0: Esto es Share Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas
1: compartidas.
2: Bienvenidos a Share Coordinates eh, 024. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y como siempre me acompaña mi buen amigo y co-conductor, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentran bien. Me da gusto que, que estés con bien, aún desde San Diego, California. ¿No es así?
3: Aquí. Aquí estamos en el, el, la, la ciudad de Primavera Eterna, como dicen? Eternal, <risa> Eternal Spring.
2: Muy bien. Muy bien. Me, me da gusto que, que estés con bien. Yo estoy todavía desde Ciudad de México. Y como saben, este, no estamos juntos en los estudios de Share Coordinates como solemos hacerlo. Pero ha sido interesante cómo esta situación que nos ha de alguna manera impactado a todos, eh, hemos tenido que sortearla también con lo que hacemos en el podcast. No sé si Pablo, ¿cómo sí te ha tratado el COVID en Estados Unidos?
3: Bueno, um, bueno les cuento un poquito la situación actual. California está, creo que este mes, el mes de mayo, a uh, medios de mayo ya ya vamos a progresar al próximo paso. Entonces se van a, se va a ir abriendo California poco a poco las restricciones que tienen. Uh, y yo creo que a cada ciudad va a tener que ser algo similar, verdad? Cada ciudad no se va a abrir de repente y vas a poder ir a, a las tiendas como usualmente acostumbramos a hacer y, y tener ese social contact que usualmente tenemos. Va, va a ser en, en pasos, en grados, línea por línea. Entonces esperamos que en una semana, una semana y media, uh, seguimos al próximo paso que sería empezar a, a abrir algunos negocios que no son esenciales, bueno, que no eran así <risa> otorgados como esenciales, Um, y dentro de varios meses ya cumplí con todos los pasos, pero en cualquier momento nos dijo el, el mayor um, de, de California, el al alcalde creo, gobernador. Um, sí, alcalde. el gobernador, sí, que um, podemos, si, si vemos que los números uh, suben porque la gente no está haciendo su parte en social distancing o uh -huh. simplemente los casos siguen subiendo, tenemos que regresar como dar un, patro, un paso para atrás. Entonces, um, para ustedes que en, en el mundo latinoamericano, yo creo que esto va a ser algo que se deben prepararse porque aun cuando parece que el COVID se está desapareciendo, no es simplemente iniciar todo. Este, de nuevo como, como antes era, era paso es para paso por paso entonces uh, pero pero estamos bien estoy en casa este, he recibido muchos muchos emails acerca de um, del proyecto que hice de, de imprimir máscaras de 3d entonces, cuéntanos un poco más
2: yo vi algunas <risa> eh, fotografías en, en tu en el Facebook de tu esposa <risa> eh, donde sí. estabas haciendo esta experiencia de tener impresión 3D y tratar de ayudar a la comunidad a través de ellas. Yo creo que es interesante porque en un episodio, en el episodio de Industry Feedback uh -huh. eh, tocaron este tema con la comunidad de Makers yes. eh, y yo creo que sería interesante que compartieras un poco de esta historia.
3: Bueno, um, sí. Eh, ten, en nuestra oficina teníamos un, un 3D Printer um, que lo usábamos más bien para los modelos imprimir uh, modelos que, teníamos, que queríamos mostrar a clientes. Y cuando nos avisaron que se iba a cerrar la oficina, dije, pues qué des desperdicia, ¿no? Dejar un, una máquina tan hermosa uh, Oye, pero en la oficina.
2: Qué, qué, qué poder de adquisición tan más importante. así te, Tenemos unas impresoras ahí casual, 3D, arrumbadas, ¿sí? acumulando polvo.
3: Eh, bueno, el truco como todo mucho en la vida es no pedir permiso, simplemente hacerlo uh -huh. y pedir perdón después. Entonces me lo llevé <risa> a la casa, les avisé después y um, estaba viendo en internet que mucha gente subía fotos de, 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 de la comunidad, el maker community, como dijiste, uh -huh. um, y había un, un reto que, que hizo la Universidad de California USC acá. Um, ellos son partners con varios hospitales, uh -huh. eh, la escuela de medicina la Kirk School Medicine, um, puso así un como desafío, llamando y pidiendo a toda la comunidad de makers que si podían ayudar a imprimir um, máscaras de 3D. Y son máscaras especiales, máscaras que, que no son los de, de papel ni, ni de, de fábrica, son máscaras que son más sólidos uh, y que puedes cambiar el filtro, um, similar a lo que se llama un N95 mask acá que usan los doctores. Entonces, créelo o no, pero la comunidad de makers inmediatamente respondió, empezaron con diseños, incluso uno de ellos era un estudiante de USC y dentro de pocos días teníamos un diseño que ya estaba probado y pues empecé a bajar los archivos, estos son gratis, pueden encontrarlos en internet, solo tienen que buscar USC, 3D Printer, USSC. 3D uh -huh. Printer Mask, Crash Space, uh, Crash Space, C-R-A-S-H, Space, s p a C e y va a salir ahí, uh, les va a llevar a un, un sitio donde pueden bajar los archivos, y desde entonces ya tengo dos, tres semanas imprimiendo, ahorita está apagada <risa> la máquina para el show, pero ya, este, ya los llevé al, a los clientes que tenemos de, um, de salud, de healthcare y ha sido una experiencia muy buena um, Aprendí cómo usar la máquina Que solo estaba ya un poquito Y uh, mis hijas se quedan fascinadas Entonces creo que dentro de unos años Voy a tener aquí futuras ingenieras Que están <risa> viendo Cómo se hace Y es de un concepto hay un, hay un concepto que me gustó mucho Cuando publicaron el primer artículo en LinkedIn Dice uh, Pensamientos se, se convierten en cosas um, uh -huh. Thoughts become things y, y es cierto, vivimos un tiempo en el cual, si tú tienes una idea, puedes convertirlo a la realidad. Y, y esto es uh, la prueba, es algo verídico, testamento viviente de que um, cuando es hora de ayudar, eh, podemos utilizar lo que tenemos a la mano para poder ayudar. So, bueno, es la historia de, de las, de las <risa> máscaras.
2: <risa> no, es bastante interesante porque, eh, bueno, en Estados Unidos, donde tal vez... Eh, es una tecnología que yo creo que aún sigue siendo un tanto cara, pero en Estados Unidos es más accesible, mucho más accesible. De hecho, eh, dime.
3: Hablé, hablé con, con um, aquí había un shop que se llama SD3D, y eso es lo que hacen, tienen 20 máquinas, hacen prototipos, prototypes para mucha gente. Nos dijo desde que empezó COVID-19, su negocio dis, uh, disparó, ...a más de 500% más, más mm. este, clientes. Las sí. escuelas, las universidades... Um, ...todos están pidiendo PPE. Um, uh -huh. Igual, máscaras. Equipo de protección personal. Equipo de protección personal de salud. Entonces me dijo, es increíble. Es un nuevo cliente, base de cliente... ...que nunca habían tenido antes. Uh -huh. Y um, dice que de seguro esto va, eh, va... ...va a caer un poquito el, el negocio... ...una vez que, se, que el COVID se, se va desapareciendo... Pero dijo que ya tiene un nuevo base de clientes. Entonces, si están buscando un nuevo negocio, quizás es, es ahorita. Prepárense, puedan ayudar y él también este, tener un negocio. Mi recomendación. No, y es,
2: es, es todo un mundo. La verdad es que por ahí estamos preparando también un programa dedicado a, a la impresión tridimensional. Sí. Pero es, to, es todo un mundo, desde las eh, máquinas, los polímeros y plásticos que se pueden utilizar hasta el tipo de impresión. Eh, híjole, La verdad es que es todo un mundo que desconocemos Pero que hoy en día Por la situación ha tenido Como lo dices un boom Donde uh -huh. la gente sí. ha visto un, Una oportunidad para eh, Tratar de impulsar esta tecnología Que también recuerdo eh, hace unos años Fue como muy eh, Digamos eh, Pues muy importante en su lanzamiento Sin embargo eh, después Con el tiempo como que se fue rezagando Sin embargo la situación del día de hoy pues la pone de nuevo a la cabeza, ¿no?
3: Ya, yeah, cuando, cuando está a riesgo tu cadena de suministro, es cuando cu um, invenciones como un 3D Printer uh, llegan a ser muy, muy prácticos, muy útiles.
2: Genial. Pero bueno, sigamos con, con las noticias antes de entrar. <risa> este, bueno, muchas gracias principal. a todos
3: ustedes que enviaron el, uh, emails y, y agradeciéndome. Entonces, pues todo no lo quería
2: decir, eso. Pero, perdón, Luis, <risa> siga, seguimos con el show. Con el show. Eh, bueno, yo estoy haciendo una iniciativa que les quería comentar un poquito acerca de eh, medir el nivel de madurez de BIM y BDC en el mercado en México a través de ah, una encuesta. Uh -huh. Lo cual eh, me parece interesante. Es una evaluación que estoy haciendo como parte de la tarea de mi trabajo, pero eh, digo, tuve que hacer ahí algunas negociaciones y proponer que eh, varía de esta información o, o mucha de ella. Pudiera ser pública para la gente que, que, que está contestando esta evaluación, uh -huh. porque creo que es importante. En México no existe un estudio, eh, o por lo menos yo no estoy enterado de que lo exista, eh, que esté tratando de medir el nivel de madurez en base a ciertas preguntas claves y específicas eh, que estamos realizando. Entonces, me di a la tarea, uno, porque es parte de mi trabajo, pero dos, creo que eh, compartir este tipo de información es un buen paso. Sé que en Estados Unidos, eh, The Contact Crew, de hecho, tiene un, un reporte en el que participamos, The, the Tech Report. Ya, yeah, eh, ya, yeah, el eh, BIM no me nos ayudó nuevamente. a traducirlo
3: hace poco, ¿verdad? Sí.
2: Exacto, y de ahí, eh, pues, también se nos ocurrió la idea de que sería interesante hacer público esta información, con lo cual los invito a revisar las notas del podcast, si ustedes viven en México y están trabajando en una empresa que haga uso de esta metodología de trabajo, eh, dense un tiempo, no les va a tomar más de 10 o 15 minutos para poder realizar esta evaluación, los invito a hacerlo nos ayudan mucho con sus datos, a mí me ayudan a hacer la tarea en el trabajo, pero sobre <risa> todo este, nos ayuda a la comunidad en general, porque al final de esta evaluación vamos a hacer eh, público un reporte donde ustedes podrán eh, realizar y visualizar más que nada de una manera mucho más amigable cómo se encuentra la industria y qué es lo que están realizando. ¿no? Eh, si toman la encuesta, se darán una idea de qué tipo de preguntas y qué es lo que estamos realizando. Eh, por ahí, Pablo, creo que me habías comentado que esto era interesante, ¿no?
3: Ya, yeah, muy interesante. Um, hay muchas empresas, incluso de Estados Unidos, que trabajan en México. Y, y a nosotros es muy difícil saber el, el mercado de los subcontratistas, de los vendedores arquitectos, cómo están adoptando tecnologías IPM, entonces esto sería um, muy bueno también igual para nosotros poder, poder tenerlos, este, que eh, intentamos tener esta relación con, con países latinoamericanos.
2: Así es, y bueno siguiendo con eh, los anuncios antes de entrar al tema principal, hoy nos acompaña alguien que seguramente ustedes conocen para hablarnos de un evento que está próximo a realizarse eh, exclusivamente eh, tratando de eh, poner dentro del de reflector a la figura eh, femenina dentro de la industria lo cual creo que es eh, bastante importante ¿Puedes decirnos un poco más acerca de, del evento?
4: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Eh, les saludo desde acá, desde Nicaragua, Belky Torre y me gustaría comentarles un poquito acerca del evento que estaremos realizando desde BIM Vista de Prada el evento está titulado como Mujeres en AEC y tenemos el eslogan el día que todas las arquitectas e ingenieras dijeron presente. El evento lo estaremos realizando el martes 19 de mayo a las 18 horas de Ciudad de México y lo estaremos realizando en honor y en celebración de lo que sería nuestro primer aniversario en el proyecto de Bien Vista de Prada, donde tratamos de resaltar la importancia del rol femenino en la industria. Gracias a todo el apoyo que hemos recibido de nuestra comunidad, contaremos con la participación de nueve speakers de distintos países de Latam y de zonas de España. Algunas de las speakers que nos estarán acompañando son Carolina Soto, de Plan Vin Chile, Lucrecia Real y Natalia Kramer, ambas desde Argentina. Además, contaremos con la participación de excelentes speakers de México, Colombia y de otras sorpresitas muy interesantes que sé que les van a gustar. Para tener mayor información del evento, los invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto Twitter, LinkedIn y Instagram. Estaremos publicando eh, cómo registrarse, cómo son los cambios de horario en dependencia del país y toda la información necesaria para que nos acompañen. Esta iniciativa y este proyecto nos hace sumamente feliz porque nuestro objetivo es generar una red donde todas las mujeres estemos comunicadas y hagamos resaltar cuál es la importancia de seguir en esta industria y de hacer crecer esta industria. Muchas gracias por brindarme este espacio. Espero que se encuentren muy bien y saludos a todo el equipo de Share ShareCardings. Gracias.
2: Muchas gracias, Belky, eh, por el anuncio. Seguramente hay mucha gente interesada y sobre todo el público femenino que nos escucha para saber acerca de la participación también de ustedes dentro de esta industria, que como siempre lo hemos comentado, eh, son un eslabón muy importante y creo que vale la pena resaltarlo, ¿no, Pablo?
3: Me parece un excelente evento. Muy, muy bueno. Gracias, Pauqui.
2: Y bueno, ya entrando en materia hacia el podcast y el episodio del día de hoy, Pablo, que hemos titulado... Eh, es el episodio 24, BIM más Project Management, eh, Administrando el Futuro. Creo que es eh, bueno darle un poco de espacio a la administración de proyectos. que eh, Yo podría declararme como un, un fan, un apasionado de la administración de proyectos porque es interesante realizar y ver eh, metodología acerca de cómo hacer que las cosas sucedan. Siempre yo he visto como la administración de proyectos, eh, y si pudiera abstraer su significado sería el cómo hacer que las cosas sucedan. En este caso, eh, básicamente cuando eh, estamos participando en un proyecto, estamos haciendo uso de eh, esta manera de trabajar, de este proceso que realmente es interesante analizarlo y también revisar cuáles son las tecnologías que impactan nuestro quehacer en la industria. Uh -huh. Porque, eh, no sé Pablo, seguramente a ti te ha tocado... Eh, ver un poco de administración de proyectos en este eh, recorrido profesional que ya tienes, ¿no?
3: Ah, sí. Eh, he, he visto varias versiones. Entonces cuando yo inicié mi carrera um, así, más formal porque siempre tenía estaba relacionado con la construcción uh, en mi familia, pero cuando sí inicié trabajando para una, uh, compañías y empresas más formales y, y conocidas um, el project management, sistemas de project management estaban en su inicio, entonces um, muchos de ellos eran lo que llamaban um, in-house, entonces no había software como Procore, New Forma, Iconic, no, no había, todavía no había llegado al mercado y cada uno estaba buscando cómo, cómo eh, gestionar um, toda la información que llega a un proyecto um, cómo utilizarlo para ayudarles con el riesgo, con el schedule. Y recuerdo que era un, yo era un ingeniero recién, recién, creo que mi segundo <ríe> año en la escuela, uh, y me tenían um, colectando información, emails, imprimiendo emails, poniéndolos en archivos, <ríe> en carpetas, <ríe> y decían que e e ese sistema era el Project Management System. Uh, y era
2: importante tu trabajo
3: escaneando documentos, uh, sí, era muy importante, uh, colectando fotos y buscando la manera de subirlos a esta nueva cosa del internet. Uh, haciendo
2: reportes.
3: Y, y yo pensé que era, eran muy avanzados. Dije, no, es, <risa> estás... Eh, dije, yo recién de la escuela saliendo, dije, no, puedo, puedo. Yo, yo voy a ser el, el tech guy aquí en este proyecto. Puedes um, dominar el mundo. Exacto, exacto. Entonces, lo he visto y, y vamos a platicar de eso, de cómo se ha desarrollado um, durante los años y el, el estado actual uh, ahorita que tenemos.
2: Sí, seguro. Creo que es parte importante de lo que sucede dentro de la industria. Y lo que intenta es, también es una metodología usada a nivel mundial. Seguramente algunos de ustedes han escuchado acerca del Project Management Institute que es esta institución, como su nombre lo dice, que es, eh, intenta eh, englobar y de alguna manera estandarizar eh, los procesos y prácticas que se tienen a través de la administración de proyectos. Eh, dentro de ellas eh, se suele dividir en cinco fases, que son eh, el inicio de un proyecto, su planificación, la uh -huh. parte de ejecución o construcción, el control de la misma y eh, por último el cierre o conclusión. Además de esto, hay, eh, depende de los autores. Eh, el PMI pone eh, que son 10 áreas del conocimiento. Ya en algún podcast, en alguno de los episodios, hemos tratado acerca de las áreas de conocimiento de la administración de proyectos, pero no hemos profundizado eh, del todo. Sin embargo, como repaso, eh, yo recuerdo también estaba integración, alcance, eh, tiempo, costo, calidad, yeah. recursos humanos, comunicaciones... Mm -hmm riesgo y eh, la parte de procurement o compras y adquisiciones. Uh -huh. eh, to todos estos como conceptos son algo que sucede siempre dentro de un proyecto que está utilizando la metodología de administración. Sin embargo, esto eh, eh, puede usarse no solamente para la construcción, se puede utilizar para cualquier otro tipo de proyecto que no esté tampoco dentro de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Eh, es importante, yo también tengo esa anécdota, Pablo, cuando recién salí de la escuela yo era un eh, eterno enamorado de la arquitectura, los sigo siendo, sin embargo eh, en algún momento de mi carrera eh, tenía este sueño eh, pues muy sentimental de poder ser un arquitecto en un despacho importante y salir en una revista y sin embargo, la, la, la suerte... Y no, el destino, no, no
3: me río de, de, de tu sueño. De me sueño. río que terminaste aquí el, en sí. el sector de construcción. Pero bueno, pero,
2: sí. sí. Pero, pero sabes que es, es un prototipo de, del arquitecto cuando sales de la escuela. Los arquitectos, me parece que la mayoría, no quiero generalizar, pero cuando salimos de la escuela tienes este sueño ¿no? de, de poder serlo. Claro, Sin embargo, claro. igual que tú, este, caí en una empresa que se dedicaba a la administración y gerenciamiento de proyectos. Eh, fíjate que a mí al principio no me parecía tan interesante estar eh, administrando minutas, reportes uh -huh. este, y algunas veces revisando algunos flujos de, de efectivo o de dinero que había dentro de algunos proyectos, revisando temas de seguridad, con capacitaciones... Eh, para alguien que venía enamorado de la arquitectura como que no era algo que realmente eh, le llamara la atención. Sin embargo, con el tiempo eh, fui viendo eh, la manera y como lo comenté a un principio, eh, hacer que las cosas sucedan tiene bastante eh, mérito sobre cualquier eh, proyecto que podamos participar. Eh, afortunadamente me tocó participar en proyectos muy grandes, eh, icónicos y sin embargo creo que puedo decir que con el tiempo empecé a ver eh, la grandeza acerca de la administración de proyectos que eh, si ustedes no lo saben o ya han estado dentro de uno y a lo mejor no sabían que estaban dentro de este mundo de la administración de proyectos es algo que siempre eh, tendrán en, no importa el proyecto en el que estén eh, siempre estarán Dentro de este flujo eh, inagotable de, de, de papeles, de planeación, yeah. eh, de control de tiempo, de costos, ¿no? Entonces, es interesante y queríamos enfocar el tema del día de hoy hacia la administración de proyectos, pero sobre todo a las plataformas y la tecnología que nos uh -huh. ayudan a realizar estas tareas. Porque dentro de las áreas de conocimiento que nosotros hemos mencionado, eh, pues obviamente hay varias eh, cosas que realmente... Eh, sin la tecnología de hoy que tenemos, sería muy complicado hacerlas o hacerlas a la vieja escuela realmente. Yeah. Eh, creo que la metodología de administración de proyectos sería un fracaso, ¿no?
3: Ya, yeah, ya, yeah, estoy, estoy de acuerdo. Um, y quizás es, es importante mencionar el, el estado actual del cual estamos, Luis, ¿te parece? Uh -huh. Sí, um, adelante. Lo que estamos viendo ahorita es que, y, si, y, y creo que muchos los, los que nos escuchan, Um, tenemos un, una audiencia, un, un, los que escuchan, creo que son bastante jóvenes en su carrera, ¿verdad Luis? Um, Me parece que sí. Sí, entonces quizás muchos de ellos no, no vieron y no tenían que pasar por esa etapa, o quizás en su, todavía no ha llegado a, a esa etapa a su, a su país. Pero lo que estamos viendo ahorita es que um, la plataforma de Project Management, los sistemas, um, cuando iniciaron y muchos iniciaron por ahí en, uh, dos, en uh, 2000, 2002, 2005, cuando apenas estaba desarrollando algo más formal, un sistema digital, es que uh, muchas empresas intentaron a crear su sistema in-house. Uh, uh -huh. e intentaron de, de buscar la manera de agregar um, los temas y, uh, y los puntos esenciales, como estabas diciendo, RFIs, documentos de construcción, change orders, programación, Um, y iniciaron buscando personas que podían hacer code toda esa información yo recuerdo que teníamos un grupo de cuatro o cinco uh, coders que cada vez que el sistema no funcionaba, les llamabas <risa> y um, se conectaban contigo y no, no podían ver tu pantalla no como hoy en día con Zoom y tenías de escribir el problema que estabas teniendo e um, intentaban de hacer el en vivo en el sistema y a veces era un arreglo que decían... Ok, tienes que iniciar tu máquina de nuevo. <risa> um, para Bien. ver el cambio. Y era, era... Para mí era muy interesante verlo en vivo. Porque yo nunca había trabajado con personas que hacían coding antes en vivo. Como, uh -huh. um, pero poco a poco... Este, cuando llegamos a la etapa... Y puedo decir que BIM ayudó mucho con esto. Cuando llegamos a la etapa de un más uso de, de BIM. Es cuando... En realidad um, empezaron a, a salir um, startups, compañías, empresas uh, innovadoras que decían: ¿Sabes qué? Nosotros queremos enfocarnos en este problema, este problema singular, que es uh, documentación con fotos. Entonces empezaron a ver uh, uh, programas como Structure Site, Hollow Builder, y tenían aplicaciones buenísimas. E, y. Y llegamos a un punto en el cual decían, uh, decíamos, bueno, este sistema que tenemos, interna, que hemos nosotros construido, la verdad es que no ofrece ni una, ni una mínima parte de lo que están ofreciendo estas aplicaciones para uh -huh. como programas como Bluebeam, que ayudan a leer documentos de PDF, puedes hacer tus markups, uh, tus comentarios y notas, eh, y, y compartirlos con personas. Um, y todos los dos apps, ¿verdad? El, Llegó la, la era, la época de apps. Y estos apps eran, eran buenísimos y son buenísimos. Um, e, y es cuando um, los sistemas de project management los sistemas de project management um, no um, vieron de que era tiempo de, de, de abrir su, su aplicación para poder... Este, uh, integrar esas aplicaciones. Así que eso es el estado actual. Muchos de estos um, uh, softwares y plataformas de project management que estamos que, estamos, uh, que tenemos hoy en día este, están abriendo aplicaciones que son independientes, que son um, uh, que se pueden conectar a su plataforma y ofrecer los servicios dentro de su plataforma. Entonces, um, eso es lo que, lo que está pasando ahorita. Están abriendo su API y están buscando un, se llama Common Data Environment, en el cual uh -huh. los datos, la información que están intercambiando con los demás, um, se puede utilizar en, en la plataforma que están usando. O sea, Procore, New Forma, lo, lo que fuera.
2: Sí, exacto. Creo que tienes eh, mucha razón en ese tema de tratar de buscar un ambiente en común eh, para poder hacer intercambio de mucha información. ¿no? Como lo hemos visto con tal vez eh, las propuestas acerca de OpenBeam o de eh, tal vez un IFC, que lo que intentan es tener este eh, ambiente común de datos para poder intercambiar información. Sin embargo, ahí también me gustaría acotar que eh, en un principio, cuando las herramientas de administración de proyectos, después del siguiente paso que Pablo marcaba como eh, la realización de las mismas herramientas in-house, haciendo uso de programadores, internos en la compañía o teniendo servidores que uh -huh. servían como FTPs para recibir información, hubo estas pequeñas startups que empezaron a eh, ver la necesidad que se tenía dentro de la industria para comenzar a realizar eh, software especializado. Sin embargo, realizar software especializado para la industria es eh, bastante complicado porque no es algo tan estandarizado como tal vez eh, el uh -huh. diseño industrial. Dentro de la arquitectura, ingeniería y construcción pues tenemos diferentes participantes que tienen diferentes tipos de necesidades y eh, el abanico de propuestas se comenzó a abrir, ¿no? Por ahí podríamos ver que lo que comentábamos eh, antes del de inicio del episodio era que pues hay, hay, hay un común denominador entre todos que es el necesario intercambio de información, de documentación. Entonces el control documental es algo... Eh, que es eh, de alguna manera común para todos, ya sea documentos en PDF, documentos en <risa> modelos sí. tridimensionales, eh, correos electrónicos, RFIs, órdenes de cambio, todo eso son simplemente eh, información que se tiene que intercambiar entre los participantes y que a su vez necesitan de eh, registros para eh, dar validez acerca de la información, de cuándo se envía, cuándo se recibe, si lo que se recibe es válido, si está actualizado. Entonces, imagínense llevar todos estos procesos, que solamente estamos hablando del control documental, eh, sin plataformas especializadas que puedan ayudarnos a llevar los registros. Me parece una eh, realmente idea titánica. No imposible, pero que eh, seguramente sí. le tomaría demasiado tiempo poder hacerlo, ¿no?
3: Sí, de hecho, un, una anécdota. Tenía un, un amigo que trabajaba en IT uh, en mi, mi, mi empresa y él era uno de los gerentes y cuando Procore, bueno, uh, cuando Procore inició hace un par de años, um, e hicieron algo interesante um, y contactaron a los gerentes de IT que tenían su propio um, software. Y uh -huh. les dijeron, ¿por qué no vengan a, a visitarnos en nuestra oficina en San Francisco, en Carpintería? Um, entonces, les pagaron el boleto para, para que fueran. Y simplemente les preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que ustedes us utilizan y que están desarrollando? Y, y las empresas describieron, ¡ah, oh, mira! Nosotros estamos muy avanzados acá y hay estos nuevos features que vamos a cumplir aquí. Y dijeron, eh, ¡qué bien! Queremos presentarlos e introducirlos a nuestro grupo. Y cuando empezaron a nombrar las personas que estaban, este, que ellos habían contratado a Procore para poder desarrollar, dijeron, nosotros tenemos, por decir, 200, en este momento, 200 personas dedicados a, a corregir, a, a mejorar, a responder, a, a, a solicitudes, a, a lo que ustedes están pidiendo que, para, para el software. Um, regresaron muchos de ellos y dijeron sabes que no podemos no podemos este alcanzar es, ese nivel no podemos tener tantas personas como ellos dedicados a responder y arreglar los problemas que tenemos en el software y es muy caro tener developers um, es, es, es caro y también difícil para poder desarrollar um, y el uso y el um, desarrollo del de, de software yo nunca me he dedicado a ese espacio en este mundo pero eh, tengo varios amigos que trabajan para tengo un amigo que trabaja para Microsoft otro para Amazon uh -huh. y otros que están en startups y me dicen Pablo una de las cosas más difíciles es ser un, uh, es, es gestionar um, el desarrollo de un software porque estás atacado por todos lados los clientes te piden una cosa uh, los los coders te están diciendo que no puede ser eso. Uh, tienes un user group y feedback group que a cada rato están diciendo, ¿sabes qué? Yo vi esta cosa interesante en otro software, quiero aplicarlo aquí. Me dijo, es un... Terminamos... Terminas, está muy, muy agotado intentando de, de hacer eso in-house. Entonces, um, eso ayudó también que nosotros de decidieramos a cambiar uh, nuestra estrategia, a buscar algo que, que se llama como best in breed. lo mejor... Lo mejor de todas los, las diferentes aplicaciones combinados en uno para nuestro, nuestro uh, desarrollo y plan de implementar uh, Project Management Systems.
2: Fíjate que ahora que lo comentas, no me imagino a los programadores o los coders de Autodesk que todos los años tienen que sacar un release nuevo. Sobre... <risa> sí, sí, así es. <risa> este, muchachos, si alguien nos está escuchando y es un coder de Autodesk, eh, un abrazo para ustedes. <risa> <risa> sí. Eh, eh, otra cosa importante eh, regresando al tema, creo que es muy interesante porque tenemos diferentes actores no no son las mismas necesidades que tiene un arquitecto en la administración de un proyecto a las de tal vez un contratista general eh, tenemos uh -huh. diferentes softwares y por lo menos en mi experiencia podría decir que me ha tocado trabajar con los softwares de los arquitectos para la administración de información y, e intercambio de documentación que en este caso por ahí platicabas acerca de New Forma que es un software muy, eh, digamos, que de moda y que es popular dentro yeah, de los yeah. despachos de arquitectura eh, para intercambiar información, para llevar órdenes de cambio, RFIs, eh, tratar de tener un registro y hacer trazabilidad de qué es lo que sucede con ellos. Uh -huh. Sin embargo, si tú le muestras esta plataforma, como a mí me pasó cuando estaba trabajando con un contratista general, eh, realmente no hace mucho sentido la manera en que trabaja. Eh, es demasiado simple, no son tan poderosas y eh, realmente, pues, más allá de tener un par de campos para rellenar en una, uh, tal vez, interfase en la nube, pues pareciera que no es tan poderosa como lo que necesita un contratista general, ¿no? Pero aquí mm -hmm. es donde se tienen mm -hmm. diferentes necesidades. Sí,
3: sí. Ya, ya está, está diseñado bien para mucha documentación, uh, para poder um, buscar rápido información, uh, documentos y um, cat, uh, categorizar uh, y organizar uh, la comunicación, sea email, PDF, lo, lo que fuera. Tienen es, ese es el enfoque de New Forma. Um, y sí está, se está abriendo, ahora tiene uh, BIM Viewers y acaban de claro, comprar un un sistema, un otro software que se llama Veo, que lo están implementando también pero, pero, pero si lo pensamos bien el papel del, del arquitecto um, y del lado de diseño, se dedica mucho básicamente a desarrollar el diseño comunicarlo terminarlo y as, si acaso hay servicios después de lo que llaman um, um, CA services um, construction administration Service, servicios entonces, uh -huh. ahí ofrece un poquito más, pero una vez que han entregado su, su diseño y su parte, pues no, no tienen que preocuparse como nosotros de costo, seguridad, human resources, Tiempo. todos están uh -huh. involucrado más en los, las herramientas del general contract, el contratista general.
2: Y ahí es donde la cosa comienza a ponerse interesante. Uh -huh. eh, fíjate que a mí me gustaría aquí acotar un poco, eh, teniendo un poco, eh, o trayendo el tema un poco hacia BIM o BDC, en algún momento leí un mensaje que alguien envió en un grupo de WhatsApp acerca de que eh, una herramienta eh, de administración de proyectos no trabajaba bien con archivos centrales. Y yo dije, me quedé pensando, ¿no? Dije, bueno, es que las herramientas de administración de proyectos uh -huh. tienen, tienen features para trabajar con BIM, que no son su fuerte, simplemente son features, y si tú no quieres, eh, o si no tienes otra herramienta, pero ya tienes esta, puedes hacer uso de ella Pero no es la herramienta específica Para poder trabajar con ese tipo de archivos yeah, Entonces sí. me uh -huh. gustaría acotar mucho eso Si ustedes están trabajando Con herramientas de administración de proyectos Lo que sucede es que estas herramientas Están hechas para ayudar a la gestión De las eh, áreas de conocimiento De la administración de proyectos Que eh, nosotros mencionamos al principio No están hechas totalmente Para ser una herramienta no. Que trabaje nativamente con modelos BIM, no. que pueda sustituir otro tipo de softwares que utilizamos que son especializados, pero lo único que tratan de tener es eh, eh, un apoyo para tal vez una persona que no necesita modelar, pero tal vez necesita ver un modelo o navegar en él. Entonces es interesante que... verlo adelante.
3: ¿Tien... No, tienes razón, Luis. Um... Um, si no, si los que escuchan no, no, no tienen ese conocimiento de qué tipo de, de management platforms hay hay unos para proyectos y hay otros para proyectos por decir proyectos de proyectos de, del desarrollo de, del proyecto de construcción um, y otros que son más plataformas para gestionar um, el desarrollo de, del modelo y, y de los documentos, entonces um, uno se puede confundir fácil, BIM 360 tiene muchos aspectos uh -huh. de, de gestión del proyecto ahora porque querían crecer y ser algo más que simplemente un software de arquitectura. Entonces uh -huh. empezaron el plataforma de BIM 360, están moviendo, se están está creciendo y quiere dominar también ese espacio de, de project management. Entonces quizás eh, con... Um, es, es muy fácil confundirse de, ok, bueno, ¿qué es un sistema de project management y qué es un sistema de, de model management o BIM management? Y hay unos que están intentando como Autodesk ser los dos.
2: Sí, exacto. En algún momento creo que lo platicamos y ahora que fuimos a Autodesk University en Las Vegas, pudimos ver que la herramienta como tal está intentando ser este, pues digamos, plataforma donde no solamente está administrando los modelos o los planos y dibujos que se hacen, sino también intenta tener ya un eh, desarrollo y control sobre eh, la información. Si se envía un RFI, si se uh -huh. envía yeah. un punch list, puedes hacer también. este. Ya no solamente es de revisión de diseño, sino también puedes enviar un submittal con un paquete de, de, este, de planos. Eh, poner también por ahí algunas cosas eh, identificando a personas responsables que deben de llevar un proceso de aprobación sobre uh -huh. eh, las cosas que se realizan dentro del el ambiente de trabajo. Entonces, es interesante porque eh, se empieza a mezclar. De hecho, Autodesk no lo hacía, pero vio que había un nicho ahí para poder hacer algo más que solamente una herramienta de administración de BIM, como, como lo habías comentado. Y han estado creciendo. Creo que es interesante verlo porque el mismo Autodesk compró PlanGrip eh, yes. y, uh -huh. por ejemplo, a mí no se me hacía mala su plataforma que tenían en Beam360 para visualización de, de documentación. Sin embargo, ellos decidieron también comprar PlanGrip para hacer mucho más robusta su, su propuesta, ¿no? Yep. Pero... Y compraron
3: Assemble también uh -huh. para ayudar con el lado de preconstrucción en cantidades y cotizaciones. Entonces, um... Bueno, eh, sí, eh, es, es con ese fin, ¿verdad? De poder uh, manejar todo el ciclo de vida del diseño y del proyecto.
2: Exacto, y de hecho, es, eh, hablando de documentación y algo que tú habías anotado muy bien por aquí en las notas del podcast, Pablo, es la, la digestión o la manera en que nosotros digerimos los datos. Eh, de repente, cuando te dan un número de RFIs o un número de órdenes de cambio, eh, no logras eh, visualizar el impacto que estas tienen dentro de un proyecto sin embargo, mediante estas plataformas de administración es interesante ver que se, que se presentan eh, estos paneles donde puedes visualizar de una manera gráfica los impactos que tiene yeah. en costo en tiempo, en recursos humanos si tuviste tal vez eh, incidentes de seguridad y que están impactando la temática de riesgo Uh -huh. eh, si tuviste algún tema de alcance que no se esté realizando bien, eh, órdenes de cambio que estén cambiando también eh, lo, las directrices del alcance, pues en algún momento si tú lo empiezas a rastrear a través de correos, conversaciones, minutas de Uf. reunión, pues es imposible. Sin embargo, eh, parte del esfuerzo que se ha hecho a través de estas herramientas, al final yo creo que sería bueno mencionar algunas que ya hemos dicho, sin embargo, creo que esa es una parte muy valiosa que están haciendo sí. y que por ahí Microsoft está eh, haciendo también eh, algo parecido con su herramienta de Power BI que uh -huh. está un poco más abierta para tratar de intercomunicarse con lo que sea que esté escrito el código. Sin embargo, estas plataformas que estamos hablando lo hacen específicamente con los datos del proyecto y eso es muy interesante.
3: Sí, uh, de hecho... Um... Por mucho tiempo, un gerente de proyecto del lado de la construcción tenía, se acostumbraba en Estados Unidos tener lo que se llama en um, Owners Meeting, OREP -O or Owners Meeting or o OAC Owner. Uh, y estas juntas eran en, en donde el, el cliente tenía la oportunidad, bueno, mejor dicho, el, el gerente de proyecto tenía que avisarle de lo que se llama Key KPIs, Key Performance Indicators. Entonces, tenías que en una hora o dos horas, era como una ciencia. Y yo recuerdo que el, mi, gerente, mi primer gerente del proyecto me estaba diciendo, que okay, Pablo, vamos a ir a esta junta, es tu primera. Nomás tienes que ver cómo se hace. Tenemos que reportar en una hora cómo estamos de se seguridad, RFIs, schedule, change orders, cómo está el presupuesto, cómo está el budget. Um, y era cada semana. Y ahí... Los, los uh, representantes del cliente tenían sus notas y estaban ahí. Cada palabra que decíamos estaba notando para poder llevarlo a los clientes um, y los shareholders. Um, y, y a menos que estabas en esa junta, no sabías. Porque, como dijiste, poder colectar toda esta información y poder poner un número que representaba exactamente dónde estábamos en el schedule, el presupuesto, el budget, era muy difícil. Entonces, um, lo que, la meta de, de muchas de estas plataformas es tener um, un dashboard, ¿verdad? una pantalla como dijiste, en el cual te muestra uh, por, por, con números uh, cómo vamos con los documentos, cómo vamos con los RFIs, los changers, los schedule, para que un cliente podre, puede navegar a un sitio de website y hacer clic Dos, tres veces y encontrar la información que necesita. Y con eso se puede medir el riesgo del proyecto. Si van bien y si los indicadores, los Key Performance Indicators, KPIs, están positivos, entonces es, es comprobado de que el proyecto va a salir bien. Pero si estás bajando en tus números y tienes más RFIs, que la semana pasada, cienes esperando que no se han sido contestados. Si tienes órdenes de cambio que tienen semanas y meses que no están aprobados, pero que ya se hecho el trabajo, si no, no se han documentado uh, los cambios en los documentos y la nueva versión ha salido, tu proyecto va a terminar mal. Es garantizado. Entonces, todos estamos buscando la manera de poder, dentro de poco tiempo, gestionar, hacer digest, digestionar, la información rápido y tomar decisiones. Y eso es lo que es la meta de tener estas aplicaciones que, que se conectan con, con el sistema de project management y reportan um, el, lo, la, la información, de uh, data necesario para poder contar la historia de, de la salud del proyecto.
2: Tienes toda la razón. La verdad es que creo que lo que acabas de decir es una parte muy importante acerca del porqué de estas herramientas, ¿no? Y creo que un punto clave que tocaste es tomar decisiones informadas, eh, que no sean decisiones que eh, realmente por lo que está sucediendo no tengamos conocimiento de lo que pasa, de los indicadores, como lo, también lo mencionabas, y que de alguna manera nos ayuden a clarificar el rumbo de un proyecto. Eh, muchas veces... Eh, visualizar esta información y verla a través de estos tableros nos puede ayudar a tomar decisiones que pueden impactar positivamente en un proyecto y que eh, pueden ayudar a terminarlo en costo y en tiempo que es importante me gustaría eh, de aquí tomar un poco de, de rumbo a qué tiene que ver esto con eh, los modelos eh, bim y con la metodología de trabajo y bdc eh, y es algo que creo me parece muy importante, Pablo, porque eh, la información que hoy en día consumen estas plataformas es directamente la información que muchas veces, si no es que la mayoría de todas, un 90% o el 100% sale de un modelo BIM para uh -huh. un proyecto. Estamos hablando de eh, planos, órdenes de cambio, submittals, eh, todos los paquetes que se entregan dentro de una... Eh, dentro de un proyecto, tal vez también la parte de licitaciones, los mismos costos o cuantificaciones eh, vienen directamente de un proyecto y esos datos alimentan estas plataformas que yeah. nos ayudan eh, bastante para poder digerirlo. Entonces, si se preguntan qué tan importante o qué conexión tienen, realmente es que eh, una va de la mano con la otra. ¿no? Es interesante ver la correlación porque tal vez muchos de ustedes eh, no les haya tocado trabajar con alguna de estas plataformas, pero creo que es interesante ver que la mayoría de la información que se produce a través de los modelos y la metodología BIM es la información que alimenta cada uno de los campos en estas plataformas. Y si no han estado en proyectos que tengan 5, 7, 8 mil RFIs, no han vivido <ríe> nada muchachos. No han no vivido <ríe> nada. No, no saben qué es la, la, la pura vida. Exacto, este, pero imagínense ese mundo de RFIs, tratarlos de controlar mediante algún archivo físico donde almacenar toda esa información, creo que eh, sin un registro eh, después de unos cuantos cientos de RFIs se perdería la numeración y después más allá de tener un orden numérico eh, revisar toda eh, la trazabilidad de respuestas que hay entre las partes involucradas y al final quién toma una decisión y si esta decisión impacta el diseño, ¿Y si este diseño al final es una orden de cambio que el cliente tiene que autorizar y que nosotros tenemos que eh, cobrar para poderle pagar al, uh -huh. a los subcontratistas. Pues realmente es un mundo muy grande y que eh, todo viene precedido de la información que viene de un modelo, ¿no? Hablamos también de, de la parte de tiempo, Pablo, que es interesante porque algunas de estas plataformas también se comunican directamente con eh, los softwares especializados para hacer eh, programación eh, para eh, algunos de los proyectos, no llamémoslo Primavera o Microsoft Project. Uh -huh, eh, uh -huh. Ya estos proyectos también digieren esa información para tenerla presente. Y lo que tratan de hacer también, a mi consideración, es no tener esta fragmentación de datos, no tener los datos en eh, diferentes plataformas, sino tener una sola plataforma que trate de integrar la mayoría de las cosas que suelen hacer o suelen estar dentro de un proyecto y de esa manera tratarnos de facilitar la vida. Hay algunas que tienen unas, eh, digamos, interfaces muy amigables con el usuario, pero no son tan útiles, hay unas que son más difíciles de aprender y no son tan amigables, pero tal vez la información la manejan de una mejor manera, eh, y es por eso que tenemos opciones dentro del mercado, ¿no?
3: y sí, sí, exactamente, eso. Vamos, a, vamos a permitir, yo, yo soy fan de esto, uh, no deben tomarlo como, como doctrina, o, pero es mi opinión de que debemos permitir que el mercado uh, haga lo que el mercado haga, hace mejor, es proveer, proveer soluciones a, a problemas Um, y entonces, si abrimos, si, si utilizamos la herramienta que nos da los mercados, cuando digo mercados, estoy hablando básicamente de, de un, un mercado económico, ¿verdad? Um, un, un mercado uh, de una manera capitalista en el cual um, hay startups que están buscando uh, solucionar este problema que, que, que hay. Entonces, um, ellos van a poder conectarse a estas plataformas y proveer esa información de una manera mejor, más rápido. Entonces eso es lo que a mí me, me anima mucho, de que uh -huh. vivimos en un tapa muy, muy interesante porque um, las, las uh, softwares y casas de software está, se están dando cuenta de que si tienen un sistema cerrado, y quizás es un punto que debemos mencionar, Luis, hay softwares que tienen un... Um, API abierto, es decir, su, su código, sí. su software se puede abrir y um, otras uh, aplicaciones pueden conectarse e intercambiar información y hay y otros que están cerrados. Uh, y, y creo que sí lo mencionamos en los primeros episodios del podcast, ¿no? De Open versus Closed. Sí. Um, pero yo creo que eso va a tener un impacto en el futuro del de desarrollo de estos project management, sistemas de, de, de gestión de
2: proyectos. Y regresando un poco más a, al tema BIM eh, junto con estas plataformas, imagínense hacer un eh, modelo as-built eh, sin eh, el registro eh, correcto de qué es lo que sucedió en el proyecto, sin las órdenes de cambio, sin, uh -huh. sin tener de alguna manera organizada la información. Creo que es eh, prácticamente imposible. ¿no? Eh, realmente la mayoría de estas cosas... Por ejemplo, un punch list, hacerlo sin las herramientas que tenemos hoy en día. Seguramente antes se hacían, porque eh, antes de que llegara toda esta tecnología, los trabajos se hacían sin ella. Sin embargo, lo que trata de hacer es eh, facilitarla. Pero eh, traten de imaginar ese escenario donde ustedes tienen que modelar eh, un modelo al final de la construcción como as-built, y no tienen la mayoría de los datos. Y si es que ustedes no estuvieron durante todo el proyecto no conocen cuáles uh -huh. son las modificaciones, ni tampoco a lo mejor son los especialistas en todas las instalaciones o los sistemas que hay dentro de un, de, de un proyecto. Entonces, el único, digamos, eh, pues buena suerte que les queda es que quien haya llevado el registro de todo esto lo haya hecho de una buena <risas> manera. Pero eh, si tuvo alguna de estas plataformas, seguramente será mucho más fácil que eh, sin haberlas tenido, ¿no? Por ahí he visto todavía algunos proyectos que siguen usando a nuestro viejo amigo Excel para hacer minutas y, y llevar registro de RFIs. ¿No te ha pasado, Pablo?
3: Ah, oh, sí. El Excel no creo que va a tener un... Todavía va a vivir muchos años dentro de la industria. <risa> uh, y el, es el Excel, que, el, el archivo que vive en, solo en la computadora del, del, del gerente del proyecto o del superintendente que nadie conoce que sabe que existe ahí. Pero, pero sí, incluso... Um, He, he, he conocido con gerentes de proyectos que tienen muchos años en la industria que me dicen, oh, en mi tiempo te, yo tenía un, un journal. Tenía un... ¿Cómo se dice journal en español? Um, uh, ¿Un diario? Un diario. Uh -huh. Un diario donde ellos tomaban a mano uh, la historia de, del proyecto. Uh, ahí tenían sus change orders, <ríe> ahí tenían uh -huh. sus órdenes de cambio de qué sucedió este día, um, cuántas personas llegaron y eso es lo que lo que tenían como la historia del proyecto si acaso había un caso de judicial, pues tenían que abrir ese, <risa> conseguirlo en, en y pasar la información es, es, se me hace, <risa> se me hace muy, muy interesante chistoso de una manera, pero gracias que tenemos um, ahora nuevos sistemas que ayuden a colectar este, y, y colaborar para que no sea sobre todo todo eso sobre el, este, lo, los hombros de, de solo una persona
2: Fíjate que ahora que lo comentas es muy chistoso, en México seguimos teniendo eh, las bitácoras de obra. Y es donde se, todos los incidentes que suceden, es un documento legal donde se, se plasma lo que sucede en la obra y uh -huh. se firma por las partes que están involucradas. Eh, pero, digo, viéndolo desde otra perspectiva, si existe una plataforma se podría de alguna manera sustituir este tipo de... de de mecanismos ¿no? que aún pues, bueno, siguen usándose en algunas regiones del mundo. Cuéntenos si donde ustedes eh, están utilizan algo similar. Sería interesante saber. Sí, qué, sí, Me envíanos un qué, mensaje. ¿Qué están haciendo? Y eh, pues bueno, simplemente ya para cerrar, eh, pues esto afecta todo, ¿no? desde RFIs, eh, programas de tiempo, las mismas inspecciones de seguridad, este, las reuniones, o sea, llevar minutas. Eh, generalmente en las empresas hay estas plantillas en Word que no son malas pero no es el mejor lugar para eh, llevar minutas. simplemente están hechas como para tomar las notas y después cargarlas en el eh, sistema de administración de proyectos eh, y podríamos ver también desde temas de punch list y calidad y seguir hablando tal vez aparte de licitaciones que también es muy interesante oh, hoy yeah. en día como sí. las plataformas y las licitaciones comienzan a ser eh, y a construir una base de datos donde los contratistas y subcontratistas son calificados de acuerdo al lugar del país donde se encuentren y el performance que tienen en sus trabajos y los proyectos donde han participado para de alguna manera poder invitarlos. ¿no? Eso, es, eso se me hace súper interesante, donde se empieza a recolectar mucho más datos de lo que está este, eh, pasando eh, dentro de la industria. Sin embargo, eh, me gustaría ya terminar un poco con el tema y cerrar, Pablo, para ir a nuestra entrevista de Brainstorm, que tiene que ver mucho con, con este tema. Eh, algunos de los softwares que existen en la industria acerca de eh, administración de proyectos, ¿podrías mencionarnos algunos?
3: Uh, ya, yeah, este, hablamos de algunos, pero acá en Estados Unidos se usa mucho el, el Procore, um, que está, está ahorita muy fuerte en el mercado, también uh, muchos clientes usan uh, lo que se llama uh, eBuilder también um, para poder manejar uh, cambios, de uh, cambios de orden, um, documentos, control de documentos y muchos asuntos contractuales. Uh, mencionaste que los arquitectos usan mucho New format. este ¿Puedo uh -huh. confirmar eso? Cada vez que <risas> mencionamos que vamos a utilizar Procore, los arquitectos uh, hacen una ca cara sí, uh, mala. tenemos New Format. Si tenemos New Forma, ¿y cómo voy a meter eso a New Forma? Se, está se están creando uh, herramientas para poder duplicar, no, no tener que duplicar la información. Conectar, ¿no? Conectarse, exactamente. Entonces, uh, estamos llegando y poco a poco, arquitectos. Entonces, este, vamos, a, vamos a asegurar que los sistemas pueden hablar uno con el otro. Um, y mencioné uh, BIM360, también está intentando. Uh -huh. um, Trimble tenía uno un tiempo, creo que co ellos compraron eBuilder. Uh, y era muy difícil tal vez, el, el, el trembo yo lo usé un, un tiempo, uh, pero bueno um, ya ahora tienen eBuilder y, y bueno, son, son algunos que menciona y dice, seguro hay, hay varios otros que, que no estoy, me estoy olvidando, pero esos son los grandes que vemos acá
2: de este lado Sí, seguro, a mí me ha tocado trabajar con Prolog Prolog, como pude habilitar Prolog, sí, eh, sí no, A mí es, es interesante, tengo una historia de amor con Prolog muy... <risa> No terminó bien, pero <risa> eh, al final creo que es interesante ver su, su approaching eh, Trimble también tenía llamado, algo llamado Project Sight, Algo nuevo, un desarrollo que estaban haciendo mm. eh, Y AconX creo que me parece que también está dentro, uh, de, sí. dentro de ese rubro Y eh, bueno, ya habías mencionado Procore Que dentro de lo que cabe, a mí no me ha tocado trabajar con el software directamente sin embargo, dentro de las herramientas Y como el mercado las ha clasificado Podría decir que es el state of the art De las herramientas de administración de proyectos, ¿no?
3: Sí, sí, yo, yo he probado algunos y, y creo que está intentando de, de enfocarse en, Específicamente en esta industria Porque uh, Prolog, uh, SAP, Sage Todos estos otros sistemas um, Se pueden utilizar para para otras industrias, pero Procore era de los primeros que dijeron vamos a enfocarnos específicamente en el mercado de AEC, AEC y, y de construcción. Entonces, um, de, creo que de ahí vemos toda la variedad este, y, y las aplicaciones que intentan a conectarse porque el constructor no, no para... Uh, <ríe> No, no quiero sonar que como el papel de construcciones constructores más importante, pero oigo sí tienen que tomar en cuenta el siglo de vida de un proyecto um, que se conectan desde el inicio, desde el tender stage y, y um, solicitud y, lista, y licitación hasta, um, hasta cuando el, el, el edificio ya se entrega y hay que quizás uh, administrar el edificio entonces todo ciclo de vida es, es, es muy amplia, entonces uh, Procore yo creo que tiene un desafío muy grande para poder intentar de, 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 uh, ofrecer muy buena calidad y, y aplicaciones para cada etapa. Uh, entonces, pero sí, sí, esa este, um, es, es la meta de ellos. Entonces, uh, creo que, que aquí tenemos otro, otra conexión con, con Procore que vamos a mencionar, ¿no, Luis?
2: Así es, vamos a una entrevista con... Eh, Procore, ustedes ya verán en el siguiente eh, segmento del episodio de quién se trata, pero como dice Pablo es, es bastante interesante, de hecho por ahí estamos revisando que tienen ya dentro de su software algo de Machine Learning eh, sobre eh, la identificación y tags de mucha de la información que se pone adentro, es interesante porque es una industria donde ustedes saben que si no innovamos eh, nos quedamos ya de alguna manera rezagados. ¿Pero te parece si vamos a esta entrevista, Pablo? Perfecto.
5: En este episodio, Brainstorm es traído a ustedes por la plataforma de construcción más popular, Experimenta Pro.
6: Brainstorm. Invitados.
0: Debates. Opiniones. Consejos de expertos.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección de Brainstorm, como siempre estamos en ella y hoy me acompaña mi compañero, como siempre, Pablo Medina. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, ¿qué tal? Les envío un saludo desde California,
3: todavía en casa, todavía este, un poquito más loco que anteriormente, pero aquí estoy. Gracias, Luis. La
2: soleada California, ¿no es
3: así? <ríe> de hecho, el clima está perfecto. Lástima que no podemos ir al parque, ir a la playa. Pero bueno, aquí, desde mi computadora, con amigos,
2: estoy disfrutando el tiempo. Qué bueno. Me da gusto escucharte, Pablo. Y bueno, el día de hoy también nos invita eh, y nos acompaña más bien, mejor dicho, el famosísimo Bim Nomad. Bim Nomad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues... Estoy más estático que nunca, llevo ya más de un mes en el que no me podido mover, ya había olvidado lo que se sentía estar en un lugar por tanto tiempo, y bueno, aquí nos encontramos ahora en Michigan, en Estados Unidos.
2: Muy bien, ya nos contarás esas eh, anécdotas acerca de por qué ya no eres más eh, esa persona errante, sino estás ya en un sitio.
0: Bueno, lo que voy a abundar ahora es que Pablo estuvo hablando de su clima hermosísimo y aquí pues a veces está incluso nevando Todavía con sí, nieve y sí, estamos sí. en mayo Y eh, debe, ser,
3: Pero, debe bueno, ser difícil para Ariel porque yo sé que Ariel es alguien bien fit, entonces Ariel no, no sé cómo lo, lo está haciendo, estás igual como nosotros, subiendo de peso
2: Muy bien eh, ya nos contarás esas anécdotas, Ariel, pero ¿qué les parece si aunamos más en esta entrevista que tenemos el día de hoy para ustedes eh, con alguien especial? Como siempre, intentamos eh, contactar a personas que estén dentro de la industria y que tengan experiencias y anécdotas que contarnos acerca de casos de éxito, de uso de tecnología y sobre todo hoy que estamos hablando de un tema muy importante que es el uso de BIM, las herramientas y procesos de la administración de proyectos. Por ahí lo titulamos Administrando el futuro. Y hoy tenemos a alguien que tiene mucho que ver eh, con este tema y que seguramente todo lo que nos platique eh, nos va a dejar bastantes enseñanzas. Eh, Ariel. Te doy y te cedo la palabra para que puedas platicarnos un poco más eh, de nuestro invitado el día de hoy, para que después, posteriormente, él se pueda presentar.
0: Bueno, pues hoy contamos con un invitado súper especial y es Christian Morgalin, quien es Senior Managing Director de Procore para Latinoamérica. Y es alguien que creo que tiene una historia muy interesante porque lleva ya más de 20 años en el sector de, la te de tecnología. Y se ha introducido entonces a construcción, algo, si lo vemos, súper interesante porque ha hecho, eh, se ha introducido a este mundo de la forma inversa. Nosotros hemos in, buscado implementar tecnología, él ha buscado cómo implementarla en la construcción. Bienvenido, Cristian.
7: Muchas gracias, Ariel. Muy agradecido, ante, ante nada, a ustedes por, por darnos este espacio eh, y por esta calidad bienvenida, digamos, por, por el lado de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ti, Cristian, por acompañarnos en esta sección de Brainstorm, donde buscamos tener invitados para debatir un poco acerca de lo que está aconteciendo dentro de la industria, de la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Pero cuéntanos un poquito más de ti. Es interesante eso que comentaba Ariel Acerca de que eh, tienes por ahí un background tecnológico Pero también de repente eh, te encontraste con esta industria que es hermosa Seguramente <risa> tienes algo que contarnos, ¿cierto? Uy, eh,
7: sí, de, 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 lo, de, de lo bonito y lo, y, y lo difícil, por decirlo así eh, Antes que nada, bueno, hice, conté los años y por suerte no son eh, 20 años eh, Son un poquito menos, así que eh, me siento más joven <risa> después de la introducción Muchas gracias eh, Segundo eh, Es interesante Lo que ustedes dicen que, que llevo una carrera Digamos En el mundo tecnológico eh, Que fue inicialmente En una empresa grande Que se llama Red Hat Que luego fue adquirido Por IBM Y es ahora es muy importante Por IBM eh, Después De, de, de un, una buena trayectoria ahí eh, Me sentí con este de, Con este trabajo de, de quiero ir a ver algo Que es más tangible Algo que no es como Que lo, lo digital lo, 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 lo que no es físico sino digamos quiero llevarlo y cambiarme a, a construir y me cambié al mundo constructivo eh, y en ese entonces para mí fue la sorpresa de que es una industria tan difícil eh, de, de, de negocios complicados, eh, más estresante que la tecnología, eh, muchos mucho variables eh, pensé curiosamente en ese momento eh, que, que fue casi la, 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 la peor digamos, decisión de mi carrera Porque dije, uy, qué difícil eh, que lo que es realmente construir algo eh, Por suerte, digamos, tuve muchos años ahí eh, Tuve muchos éxitos, esto fue en su época en Chile Donde Chile también estaba construyendo mucho en ese momento eh, Y de luego, me, 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 digamos, tuve la oferta de volver al mundo tecnológico a una empresa de Qualtrics, que también luego fue adquirido por SAP, eh, y posteriormente eh, Procore me encontró. Me encontró por el sentido de que, digamos, que, que había una persona que conoce tecnología, que es lo que es Procore, eh, dos, conoce lo que es la construcción, digamos, y lo difícil, lo bonito que es, y también lo difícil que es. Eh, y lo, que, lo lindo que es dejar un recuerdo y, y yo cada vez que voy caminando en, eh, por, la, por las calles de Santiago veo eh, la, tor la, la Torre Costanera Center que para lo que son los de Santiago y los que conocen Santiago que es un edificio emblemático y participé en eso participé en suministrar productos ahí eh, y, y participé en la construcción de ese tipo de edificio que es emblemático en Chile y Latinoamérica eh, y, y eso te marca eso te marca eh, y, y por suerte después, eh, Procore dijo, eh, conoces Latinoamérica, construcción eh, y tecnología, digamos, que son los tres elementos que, que busca Procore en, en sus soluciones y, y, y en ayudar a lo que es el mercado latino, latino digamos. Así que nada, fue, fue, fue al final de cuentas eh, la mejor, digamos, eh, cuando hago ya enseñanza de la vida, eh, fue la mejor aprendizaje y, y muy, muy grato haber pasado por la, por la construcción.
2: Suena bastante interesante. Muchas gracias por compartir esa, esa anécdota porque conjuntar un perfil eh, que tenga conocimiento de la construcción con un perfil tecnológico muchas veces dentro de la industria es algo de lo que carecemos y qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Estamos contentos de tenerte aquí. Eh, me gustaría preguntarte un poco más acerca de eh, ¿Qué es Procore? ¿Puedes co contarnos un poco acerca de Procore? Seguramente eh, algunos de nuestros escuchas eh, se preguntarán qué es. ¿Podrías darnos un poco más eh, de background y conocimiento acerca de lo que es actualmente Procore y cómo está eh, de alguna manera teniendo interacción con, con esta industria que es de la ingeniería, arquitectura y construcción? Sí, buena, buena pregunta.
7: Eh, y antes, lo puedo comentar con, con una historia, creo, que a veces da lugar. Que Procore nace por una necesidad del de fundador y el CEO que es Tui. Eh, es un nombre bastante especial, pero así todos le decimos Tui. Una persona muy accesible, un personaje que, que la verdad nos enorgullecemos. Que él lleva la cultura de, de, de Procore que la verdad me encanta. Y fue una razón también por, por sumarme a este desafío. Eh, él en, en, en una época, digamos, eh, hace error de 20 años, eh, se vio con la necesidad, digamos de eh, construirse una casa y mientras se estaba construyendo la casa tenía que trabajar de forma remoto porque se lo estaba haciendo en un lugar donde eh, que era muy lindo en, en lo que es carpintería y Santa Bárbara que para los que conocen en California lugares muy preciosos etcétera eh, pero su trabajo era eh, más lejos entonces tenía que ir a visitar la obra una vez a la semana darse cuatro horas en auto etcétera un viaje largo eh, y ver que las cosas no avanzaban o habían problemas que él que, que no entendía cómo nadie lo llamó por teléfono eh, la obra no iba a la misma velocidad que él esperaba, los costos se le disparaban y dijo, tengo que tener una forma de controlar esto a nivel de tecnología.
3: Entonces lo normal
7: sí, Estamos hablando hace más o menos casi 20 años Sí, atrás, sí, ¿no? claro, entiendo, en ese tiempo Sigue, sí, sí. adelante Esto fax facts, ¿no? Esto, Max, y la gran llamada, y celulares todavía, eh, son como un ladrillo que uno iba llevando, no eran de bolsillo, ¿no? o sea, todos sabemos, para los que tenemos ya el pelo más blanco y, y las barbas más largas, sabemos lo que es esa época de digamos de, 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 de comunicación, que, que uno ahora cree que es lo normal, como nos comunicamos, pero antes no era. Entonces se pone a desarrollar esta tecnología y creo que muy básico. ¿sí? Una cosa que uno le saca una foto, sube la foto, envía la foto y queda registrado y va llevando un, un registro de los avances, pero básico. Eh, y esto fue que eh, empezó a utilizarlo y empezó a comercializarlo como un hobby. ¿sí? Y de a poco ya eh, ve que hay una necesidad real y en el 2003. Eh, Tui eh, funda no, es, lo que nosotros llamamos hoy Procore Technologies o Procore. Uh -huh. eh, lo curioso que pasa es que se dio tiempo. Esto no fue como que de un día para otro. La tecnología fue madurando, eh, se fue construyendo más y más eh, y fue más allá hacia un punto ya en, en, en lo que es la crisis eh, eh, de americana, de, de, digamos, de los subprime, que, lo, que todos conocemos esa época, entre el 2007-2010, eh, que cuando todas las economías, o sea, Estados Unidos se fue, digamos, hasta, hasta lo más negro posible, eh, etcétera, Que las empresas que están ligadas a la construcción, eh, sus márgenes que, que, digamos, bajan, su necesidad de controlar sube. Se da esa coyuntura junto también con la otra que es la adopción tecnológica, digamos, eh, en el mundo. O sea, los dispositivos que muchos me imagino están escuchándonos a través de los celulares eh, o los tablets se hacen ya de forma más masiva, ¿sí? esa época ya el iPad, eh, o sea, el iPhone estaba ya en, en los mercados, el smartphone se empieza a, a digamos, a la adopción eh, en profundidad y se da esta necesidad que, 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 que como que se dan las dos cosas para que Procore realmente empiece a crecer. Y desde ese entonces, más o menos de 2010 en adelante, Procore ha estado en un crecimiento año a año de dígitos, digamos, significativos. Eh, y hemos visto ya eh, en este año eh, a un número de más de 2.000 empleados y más de 9.000 clientes eh, a nivel, digamos, global, con los clientes y las empresas constructoras más grandes también del mundo y también la más pequeñas, eh, ¿sí? con esa flexibilidad de poder atender todo tipo de nivel. En eso y eh, fue muy hábil, pensando que no solamente es para las grandes, sino también para las pequeñas como lo que yo era en su época, para poder atenderlo. Entonces, eso termina siendo lo que es Procore hoy en día, un poco de la historia de quiénes somos, nuestra cultura, digamos, de medio californiano, eh, pero también con esa apertura de poder eh, trabajar con un sistema que permite eh, crear la comunicación entre digamos, la empresa que construye, el mandante, el arquitecto, la, in la área de ingeniería, y llevar todo eso en un eh, mundo centralizado, ¿sí? por el simple hecho de que uno mira todavía, la mayoría de nosotros trabajamos con Excel, con WhatsApp, papel y lápiz, eh, y algunos, quizás, algunos documentos donde guardamos la nube, ¿no? Entonces Procore es, es una solución, digamos, enfocada a eso. No sé si eso como que como introducción te ayuda excelente. un poco a, a dar.
3: Sí. No, fue una excelente introducción a, a, a Procore. Uh, yo estaba estudiando durante eso, esa época. Um, empecé 2006, 2007 y yo vi el, el fuerte impacto que tuvo la recesión y la necesidad del cual tú estás describiendo de, de comunicarnos mejor utilizando uh, la tecnología que, que estaba saliendo que por primera vez podías tener un teléfono en la mano que podía hacer algo más que simplemente hacer una llamada. Entonces, uh, fue, es, es un tiempo muy, uh, muy especial el cual este, pudimos ver ese, ese desarrollo. Y hablaste de, de cómo fue creciendo Procore en Estados Unidos. De hecho, yo, yo estaba ahí creo que cuando, cuando Procore tenía menos de, de 200 personas Um, y vinieron y hablaron con nosotros en nuestra empresa, cuando yo trabajaba en Turner, y nos platicaron sí. la, de la visión de, de, de Procore uh, y fuimos uno de los primeros que, que dijimos, sí, vamos a, vamos a este, intentarlo quería preguntarte ¿y, ¿y cómo sucedió de que Procore uh, este, buscara eh, el mercado latino, buscara eh, por crecer fuera, porque muchas empresas uh, Muchos, Christian, inician en Estados Unidos o en Europa, pero ahí se quedan y, y están cómodos sí. en ese mercado es un mercado que conocen bien y están dominando ¿por qué salir y por qué crecer fuera de Estados Unidos cuando aún todavía no tienen uh, todo el mercado eh, en ese país dominado?
7: Sí eh, Bueno, voy a dar primero la respuesta corta y después dar la respuesta larga eh, sí, La respuesta corta es porque Latinoamérica y, y en general eh, todo lo que es, 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 un mercado emergente, ¿sí? Es un mercado donde hay todavía una urbanización necesaria, o sea, uno va a, a Ciudad de México, va a, a Monterrey, a Bogotá, a Medellín, a Lima, no sé, a Sao Paulo, y todavía hay mucha construcción del de movimiento, digamos, desde lo rural a lo urbano que nosotros vemos. Esa densidad de esos edificios que van naciendo, o sea, es cosa de ver la, las grandes ciudades de, de Latinoamérica y son muy centradas en, en, la, en, en, en pocas ciudades, ¿sí? Eh, o sea, en, en, en Chile podemos hablar de Santiago principalmente, obviamente, con todo respeto a todas las, de las regiones, pero la mayoría de las cosas pasan en Santiago, eh, Perú también, entonces, en Lima, y, y así sucesivamente uno va viendo esa, 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 ese cambio demográfico y por eso Procor eh, uno en ese cambio de urbanización y dos en infraestructura, ¿sí? Uno va viendo la necesidad de puertos, de caminos, de, de puentes, de aeropuertos. Eh, Latinoamérica todavía tiene esa necesidad de ponerse a la altura eh, e invertir todavía en ese, ese tipo de infraestructura. Entonces, creo que ese es el primer cuento. Es, eh, Procore vio eso y, y, y vio que también había una falta de tecnología y eh, existía, digamos, esa necesidad en, en la región. Esa es como la respuesta corta. La larga es eh, que estratégicamente para Procore eh, siempre sido, es, una, es un sistema que tiene muchas soluciones y muchas, muchos módulos en sí. No es una tecnología fácil de, de, uh -huh. de traducir al español y a otros idiomas, ¿sí? ¿sí? Por suerte, ahí Procore decidió, miró las alternativas... Y también obviamente hay mercados como China, que son los mercados que ya están, están invirtiendo muchísimo en, en infraestructura, en, en, en todo esto, en, en la parte constructiva. Pero son mercados también más lejanas, no son tan conocedoras, tienen sus estructuras, digamos, más propias. Eh, y de la misma forma, Procore vio que el español, eh, la cercanía de Latinoamérica, la conexión que tiene Estados Unidos con Latinoamérica es muy cercana. Y por lo mismo fue el, el primer idioma que Procore ya decidió lanzar como habla española, digamos, su solución. Porque tampoco no es solo la tecnología. Uno dice, bueno, es fácil, traduces el software. Eh, quisiera que fuera tan fácil. Es... <risa> sí, es eso ya es, es, es mucho trabajo. Pero también hay cómo, digamos, vamos a apoyar a nuestros clientes y nuestros prospectos. Mesa de soporte, eh, ayuda en implementación todo el contenido alrededor de, so, de, 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 de digamos, de, de pruebas, de, 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 de llamadas, de página web, de muchas, digamos, eh, personas que no solamente es la parte tecnológica, sino poder dar un servicio de soporte, implementar, digamos, y apoyo continuo, digamos, hacia eh, nuestros clientes. Y, y mm -hmm. entonces la tecnología es solamente una parte, por eso, digamos, Procore decidió ya invertir en Latinoamérica, eh, de hecho, eh, eh, digamos, con el lanzamiento de nuestra oficina que se abrió la, a, principio, perdón, a finales del año pasado, muestra y refleja esa inversión y esa dedicación al mercado latino.
3: Me encanta escuchar eso. Eh, de hecho, si sabes, bueno, Shared Coordinates y los que escuchan este, este, este podcast, uh, Cristian, uh, me gusta pensar de que escuchan este podcast no porque promocionamos, un tipo de software en particular, pero porque siempre preguntamos um, a los vendedores que, que entrevistamos, ¿qué van a hacer para América Latina? ¿Qué van a hacer para esos países que están apenas teniendo su explosión, como dijiste, de infraestructura? Aquí en Estados Unidos, eso sucedió en los 50s después de la Segunda Guerra Mundial. Vimos millones y millones, billones de dólares invertidos en, en infraestructura, en carreteras, en, en lo que se llama el, el scope de civil work Todo eso Y ahorita este, estamos, estamos pensando como un país Que es la, la nueva etapa Que tenemos que tener otra inversión similar Y los países de América Latina Están, a, creo que, está, y como tú dijiste Están en esa explosión ahorita Entonces me encanta que ellos Pueden aprender de, de estos países Como nosotros que ya pasamos por eso Y que hay herramientas, estrategias Como ustedes que tienen una visión De cómo ayudar nuestros hermanos ahí este, en América Latina.
7: Hay algo que, ese es un buen punto, y hay algo que es interesante que he, he visto eh, y se ve en el mundo tecnológico, que se, se ve que hay saltos tecnológicos a veces que los países pueden aprovechar. Y pongo un ejemplo muy típico que uno ve, eh, porque yo me crié en Chile, entonces y, y en un lugar que, en, que, que no había teléfono, digamos. O sea, tener un teléfono digo línea fija, que es la línea que te llega a la casa, etc., uno ponía una lista y esperaba, esto cuando yo era, era más chico, <risa> no, no la aclaración, eh, si uno se demoraba meses para tener, obtener una línea telefónica en su casa y aún así, wow. a veces uno tenía que compartir la línea telefónica, digamos, con el vecino, entonces, si llamaba, si sonaba una vez, era para el vecino, si sonaba dos veces, era para ti, entonces, <risa> Sí, claro, uno tiene que primero entender de que, que en Latinoamérica eh, todavía hay un, digamos, una necesidad y por suerte eh, a veces Latinoamérica to puede tomar el beneficio de tener estos saltos, digamos, tecnológicos y hoy en día hay más celulares que personas, por ejemplo, en Chile, haciendo esa misma referencia hay más líneas de celular que personas físicas en Chile eso quiere decir que Chile tuvo la capacidad de saltarse tecnológicamente y no tener que instalarle líneas a todo el mundo, sino pasar desde alguna línea fija directamente a los móviles y la tecnología celular. Es y eso también hace resonancia con eh, la parte digamos de esta tecnología que uno puede ver en el mundo constructivo que la industria de la construcción es una de las industrias menos tecnologizadas que existen, o sea, no lo digo yo lo dice McKinsey en su estudio uno lo ve el ranking de, de industrias por tecnología y la industria de la construcción el número, eh, es, es el penúltimo, ¿sí? Debajo de la agricultura artesanal. Eso significa una persona que tiene un, un pequeño sitio y donde va haciendo, ¿no es cierto?, plantando semillas y creciendo papas y cebollas. Sí. <risa> eh, eh, y, 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 y justo de, de, delante de eso está eh, lo que es la construcción. Tres puestos más arriba está el gobierno, digamos. Yeah. O sea, el, los gobiernos de Latinoamérica son más tecnológicos. Por lo mismo, como que mi perspectiva es cómo podemos entonces eh, traer estas tecnologías y darles provecho a, a, digamos, a la base, digamos, de construcción en Latinoamérica, pudiendo saltarse, porque hoy en día hay mucho papel y lápiz. Y después pasan al papel y lápiz, pasan a Excel. Después pasan quizás a un tipo de ERP o quizás algún sitio de, digamos, documentación en la nube. Y después, recién ahí, están empezando a pensar, ah, ¿cómo yo llevo toda mi gestión en un sistema único? Hoy, uno puede saltarse esa brecha, digamos, y, sal y saltir, saltar desde, digamos, de, de, de lápiz y papel directamente a sistemas como Procore o otros que les permiten ese desarrollo y ese avance más rápido en la tecnología. Saltar desde tierra entonces, sí. hasta la nube, entonces... Y, y, y eso es un beneficio que tienen los mercados emergentes. ¿sí? Uno mira a los chinos, ellos lo hicieron también y lo siguen haciendo, ¿sí? por, por dar un ejemplo. Y muchos otros países que van saltando estas tecnologías y van aprovechándolas.
0: Cristian, me parece interesante cuando hablas de estos eh, países en Latinoamérica. Me gustaría saber eh, quién dio el primer paso en nuestra región.
7: Ah, qué buena pregunta. Uy, <ríe> no, no puedo decir favorito. Eh, como el, lo, los primeros países que han ido adoptando estas tecnologías. Eh, es una mezcla. He eh, visto, bueno, Puerto Rico, Dominica República, Re República Dominicana, Costa Rica, Panamá, México. Eh, pero hay de todo. Y, y, y a veces no es tanto el país, sino la organización, yo creo. Si la organización eh, está con el liderazgo que quieren y ven oportunidad de hacer un cambio tecnológico, porque he visto que el freno más grande, que es en la adopción tecnológica, es el factor humano más que digamos, eh, eh, digamos el costo o, o digamos los dispositivos, porque ya los dispositivos están, todos tienen el celular, sí, desde la persona que está poniendo, eh, no es cierto, el, el tabla roca o el, digamos o poniendo el cemento, el hormigón, todos tienen el celular es el, el, la brecha, digamos, de si está, digamos, el equipo de liderazgo dispuesto a hacer ese salto eh, y poder eh, educar, digamos, a, a sus equipos y, y hablar sobre que, mira, esto es el proceso que vamos a llevar de hoy en día desde cambiando de lápiz y papel a, digamos, el, el uso tecnológico. No sé si te respondí bien la pregunta ahí, Ariel. Eh, sí, un poquito en pero sí. Sí. <risas> No, lo que, en resumen, como que es difícil dar un, un país específico, sino mucho más por, por empresa. Las empresas claro. son las que adoptan, digamos, eh, Garza Ponce, por ejemplo, en Latinoamérica, en, en México, un, un ado han adoptado Procore. Eh, digamos, el grupo Gaia, eh, digamos, otro grupo que, 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 que usaron, usan Procore. Entonces, hay muchos que han sido los, nosotros los llamamos siempre los early adopters, ¿no? Los que, que son de, de este tipo. Turner, en su época, que sigue siendo un gran usuario de Procore eh, en Estados Unidos. Y, y, y esos son los que van entendiendo, van aprendiendo de, de esa adopción. Y nosotros vamos creciendo y trabajando en conjunto, digamos, con, eh, con esos clientes. Y aprendiendo y cambiando y mejorando nuestras tecnologías para atenderlos mejor eh, entonces lo veo más a nivel empresa que a nivel país, muchas veces.
2: Ya, yeah, eh, es bastante interesante esa perspectiva que tienes, eh, Cristian. Y pasando un poquito eh, el tema hacia, el tem hacia la administración de proyectos, sabemos que los costos, las licitaciones, el tiempo, los recursos humanos son un auténtico eh, dolor de cabeza en todos los proyectos en los que hemos participado. Ya lo hemos eh, resumido un poco, pero con sus clientes, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza que han encontrado? Uh -huh. ¿Y cómo lo han podido solucionar a través de las herramientas tecnológicas que ustedes proveen para nuestra industria? Sí,
7: buena pregunta. Eh, quiero dar un paso atrás en, en el sentido de que primero, lo que hace Procore para bajarlo un nivel más abajo es Procore eh, eh, recibe, sea BIM, sean planos, eh, que es básicamente el, el ingrediente o, o el manual que es lo que hay que construir. También, digamos, uno carga a Procore lo que es la estimación, mi presupuesto. ¿Cuánto me va a costar? Y por último, uno sube también y carga a Procore lo que es el cronograma. Entonces, esos son los tres componentes, eh, digo, los, los tres ingredientes de cualquier proyecto. Y cada proyecto es único, ¿no es cierto? Es... ¿Qué, qué es lo que voy a construir y cómo se va a ver, eh, cuánto me va a costar, que son mis estimaciones, y cuánto me voy a demorar. Eh, lo que hace después Procore con esos tres eh, ingredientes, empieza a gestionar el proyecto. Y esa gestión es, es donde uno va llevando el día a día, el libro diario de obra, eh, digamos el control de calidad, la, la seguridad... Eh, la gestión, si voy contra presupuesto o estoy fuera de presupuesto, las órdenes de cambio y vas viendo las modificaciones y eso un, es un proyecto vivo, ¿sí? Eh, volviendo a la pregunta que me hace es ¿qué es lo que son los dolores, las partes más difíciles que vemos en nuestros clientes? Eh, creo, digamos, por lo que yo he visto, es ese cambio cultural, ¿sí? De poder empezar a la adopción de la tecnología. Y yo siento que ese cambio cultural cuando uno ya ve que las empresas lo han adoptado, es fascinante ver cómo flora la innovación y el empoderamiento a las áreas. ¿sí? Pongo un ejemplo, estuve en una feria cuando, cuando podíamos viajar, hoy estoy ya encerrado igual que ustedes en, en sus casas o, o en un lugar, digamos, seguro. Eh, estaba en una feria y eh, se me acerca una persona que era un usuario de Procore. Era una persona que yo sé que es una persona que, que son los que están en la obra. ¿sí? Y me saca el celular, pero más quebrado que yo no sé cómo funcionaba. Y, pero, pero con la pantalla quebrada, eh, sí. con todo así. Pero hice, eso es que uno dice: Wow, eso digamos, todavía está funcionando. Y me muestra y me lo abre y dice: Ahí está Procore. Y me dice: Cristian, ¿cómo puedo ver este plano en, 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 en distintas versiones? Y por suerte sabía, yo sabía no cómo hacerlo, pero tenía justo a mi lado una persona, un ingeniero, y se lo mostró. Pero lo que me fascinó del ejemplo era que cualquier persona, digamos, podía tener en su mano los planos y podía trabajar, digamos, en ese momento y saber cuáles eran sus tareas que tenías que hacer ¿sí? a ese nivel. Y eso fue fascinante. Poder ver eso fue un, una apertura para mí y cómo eso empodera. Entonces las personas que, han, que pueden adoptar estas tecnologías y ven el valor, ganan en productividad, ganan en comunicación, ganan en litigio futuro, que no tienen que ir y mirar y buscar todos estos papeles, sino hacen una búsqueda y encuentran todo lo que está en el, el, el grabado, digamos, de, de su alcance, de su obra, y ganan, digamos, al fin del día en el dinero que les queda, digamos, en su proyecto para, para digamos, para poder continuar sus operaciones. No sé si respondí bien la pregunta que la dificultades que vemos es la, la adopción
2: tecnológica, yo creo. Sí, seguro. La verdad es que es eh, bastante interesante verlo porque es algo que se que es muy, eh, digamos, constante dentro de la industria, ¿no? No solamente con, tal vez, herramientas como Procore, sino también con nuevos procesos como lo es eh, BIM o Virtual, Virtual Design and Construction. Sí, claro. eh, en este aspecto, a mí, eh, seguramente muchos de... Eh, los proyectos donde las soluciones de Procore son usadas hoy en día tienen este componente tecnológico, ¿no? Y también estos nuevos procesos de los que estamos hablando. ¿Qué nos podrías decir acerca de sus experiencias con BIM y BDC? Los retos eh, que han afrontado con sus clientes y cómo a través de sus soluciones han logrado ser pieza clave para la construcción de diversos proyectos Ahí nos gustaría que profundizaras Un poco y la última pregunta Que yo tengo para ti de mi parte Es en estos tiempos eh, de COVID-19 eh, Un tema actual Cuéntanos un poco más también cómo Lo han afrontado y cómo han ayudado A sus clientes a través de sus soluciones Sí, buena pregunta, muy agradecido eh,
7: Creo que antes que nada Felicitarlo a usted por eh, El trabajo que ustedes hacen en educar al mercado eh, y, y, y que las personas que nuestro, el público también están interesados y están escuchando cómo pueden ir mejorando su industria, porque eso para mí es lo que me apasiona, es poder educar, poder traspasar conocimiento, y eso de verdad, y agradezco mucho que ustedes me den esa oportunidad acá. Eh, haciendo, pensando en cómo funciona BIM y BDC, digamos, eh, lo que hace ProCorp es eh, tomar el BIM eh, el BDC y lo operacionaliza en la obra. De hecho, nosotros nos, tenemos un conector directo, consumimos, ¿no es cierto?, digamos, eh, la información que viene de, de otros softwares. Y eso lo que permite es, Procore cuenta con un visualizador muy interesante eh, donde uno puede caminar la obra de forma virtual, eh, puede ir tomando y viendo todo lo que son los, los conflictos y asignando nuevos conflictos. Y lo que finalmente hace es poder operacionalizar el, el, el BIM. ¿Sí? Y llevarlo a el, la obra. Y porque muchas veces lo que hemos visto y en nuestras conversaciones con nuestros clientes que dicen, ah, tenemos una área de BIM, luego llevamos, está perfecto, pero hay un quebre cuando ya el BIM no pasa y no entra a la obra. Procore te permite llevarlo a la obra y operacionalizarlo. Al igual que si fuera un plano, eh, BIM lo llevas directamente a la obra. De esa forma lo tienes en tu dispositivo, en tu celular, lo tienes en tu tablet y te permite caminar, gestionar, asignar tareas, ver el día a día, ver el avance, ¿sí? integrarse con, eh, con Lean Construction o con, o con 4D, que, que, por ejemplo, y poder operacionalizarlo. Eso, digamos, es lo que nosotros estamos viendo, digamos, de cómo Procore cierra esa brecha entre eh, el, el diseño y lo que es la obra. Eh, no sé si eso abra un poco el espacio o quizás quedaron con más dudas ahí.
3: No, excelente. Eh, de hecho, um, uh, yo trabajo para una empresa eh, que se llama McCarthy y uno, el, el último director que teníamos en McCarthy de, de California Sur se fue a Procore a ayudar a desarrollar esa herramienta. Precisamente esa herramienta que del cual hablaste, poder, sí, poder este, utilizar los modelos, poder este, encontrar los, Uh, conflictos y, y poder incluirlos porque por mucho tiempo um, el encontrar conflictos y errores o, o clashes en, en un modelo um, se manejaba en algo totalmente separado había un coordinador él, eso era su sí. trabajo el coordinador hablaba con los subcontratistas y el gerente de proyecto nunca sabía nada de lo que estaba pasando con el modelo con cuántos conflictos habían y uh, Dave McCool, que, que trabaja para McCarthy, yo creo que él siempre también igual tenía una visión de poder integrar toda esa información a un sistema. Y cuando se fue a Procore, sabíamos que él iba, iba a hacer algo uh, en ese aspecto y lo que, lo que salió con el programa, con, con esa parte de, de Procore Beam Coordination, ha sido muy bueno. Eh, de hecho él nos, eh, se, reunió, se reunió con varias compañías y por meses mm. por un año entero estaba haciendo alveira el con ellos ¿okay? ¿qué te, te gusta de esta herramienta? ¿cómo podemos mejorarlo? siempre buscando eh, esa este, retroalimentación entonces excelente y les felicito porque es, un, es algo que, que nosotros estamos usando mucho y espero que sigan escuchando la industria y este, modificando y mejorando
7: esos flujos de trabajo para, para ayudarnos. Y he visto con clientes que ellos se quedan frustrados porque hacen inversiones muy importantes en BIM, pero luego les cuesta ver cómo eso se materializa en la obra. Uh -huh, uh -huh. Eh, y eso, eso nos ayuda, ahí es donde entra PuroCore, es, es poder ayudar en materializarlo y llevarlo para que sea una herramienta dinámica y no solamente algo que, que se quedó en el diseño Y no se llevó a obra Y, y se hablan entre ellos Esto no quiero decir que Procore se habla entre, en, digamos, Directamente con, con la plataforma de BIM Entonces hay una comunicación eh, Sincronizada Para que si la persona en obra ve un clash Lo puede detectar Lo puede asignar a alguien para que lo arregle O le puede decir al área digamos, de ingeniería Para que vayan y reen cómo lo solucionan Excelente. entonces Eso permite Para que las inversiones digamos A veces eh, se quedan parados en, en, en ese nuevo mundo de BIM, pero no se llevan a la obra. Eh, eso es lo que nosotros vemos ese futuro y, y nos encanta, digamos, poder eh, trabajar juntos con eso. Sí. Eh, no sé si quieres cambiar al, al COVID-19 o, o alias coronavirus, digamos, en eso. Sí, sí. Por favor, adelante. Eh, eh, eso está en boca de todo. No sé cómo, cómo está, lo están viendo ustedes, eh, para nosotros ha sido, digamos, un, un, un cambio. Yo creo que, eh, como, como hemos visto, ya abril es nuestro primer mes, eh, digamos, que, que todos ya se sienten ya encerrados y, y, y piensan en, en cómo esto nos está impactando monetariamente, físicamente, mentalmente. Eh, y es, la, es lo, nuevo, lo, 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 lo nuevo normal, como le dicen los gringos, the new normal, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, Procore ha hecho eh, esfuerzos gigantescos en, 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 en cuidar, primero, mucho a, a, a sus clientes. O sea, poder poner a disposición, por ejemplo, eh, la tecnología para los clientes existentes que están utilizando eh, Procore para cualquier infraestructura de, de hospitalaria. Eh, puso a disposición la tecnología de forma gratuita. O sea, dijo, aquí nosotros no vamos a tener ganancia sobre proyectos de de, de, de hospitales o de infraestructuras, digamos, que están para atender a los pacientes de COVID eh, segundo eh, aceleramos rápidamente, eh, estaba en nuestro, en nuestro roadmap eh, lo que es la integración con todo tipo de soluciones de, eh, de videoconferencia entonces, el Zoom el GoToMeetings, el Teams hoy en día están integrados de forma nativa con Procore y eso quiere decir que uno puede eh, tener, ¿no es cierto?, la interacción eh, con minutas. Estás llevando la reunión eh, en los dispositivos y puedes generar, digamos, una cita junto con una videoconferencia para que lo puedas tomar de forma remota. Eh, y, y por último, estamos realmente tratando de eh, educar eh, el mercado y, y, y nuestros clientes y nuestros interesados, digamos, en poder ayudarlos en este cambio de, de lo normal, digamos. Eh, por suerte hemos visto eh, en un principio, todos quedaron, esto es más a nivel de negocio, me voy a cambiar, hemos visto que en abril, oh, perdón, en marzo se frenó básicamente mucho y fue muy rápido el freno, no obstante lo que estamos viendo ya cerrando eh, ya hoy día 30 de abril, estamos viendo, hubo, digamos, haciendo un análisis de, del mes de abril, una apertura, ¿sí? Abril planeamos para lo peor, pero no fue mejor, como lo que queremos decir. Eh, y lo estamos viendo eh, con apertura en mercados y, y estados de Estados Unidos, eh, también en, en, en muchos países, en Latinoamérica, eh, se está viendo, digamos, apertura, eh, se considera también la construcción como eh, muchas partes, digamos, una industria esencial y eso está reactivándose. Algo fascinante que ahí también Procore pusimos dentro de nuestra tecnología todo tipo de checklists eh, de, sobre el coronavirus, entonces eso permite hacer los chequeos, hacer la, la parte de seguridad y poder hacer, digamos, y eso también lo incorporamos rápidamente como punto, digamos, para poder hacer chequeos, hacer procedimientos alrededor de cómo, digamos, eh, establecer, digamos, los sitios de trabajo seguros para, para los, los trabajadores. No sé si ahí me estoy yendo, digamos, por, por la tangente o, o, o respondí. Quería también saber la opinión que quizás lo que han visto ustedes también.
0: Bueno, Realmente me, me, me agrada bastante lo que nos has comentado. Yo sí quiero hacerte una pregunta volviendo a Latinoamérica. Es sabes que es un mercado que su forma de construir difiere un poco en, la, en los métodos de entrega de, de Estados Unidos. Un poco, para decirlo suave,
7: pero sino bastante. Entonces cada en sí mismo también, ¿sí? y cada lugar, o sea, sí, todos, todos tenemos su, todos tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Muy bien dicho. Sí.
0: Entonces, me gustaría saber eh, qué planes tiene Procore en este proceso, digamos, eh, de, de educación a estos futuros clientes. Eh, ¿Hay algún plan que ustedes están llevando? ¿Cómo, cómo me puedes describir esa visión?
7: Sí, hay, eh, hay distintas iniciativas. Obviamente, hay eh, el plan de... Eh, de, de, de educar y, y hemos lanzado eh, y hemos acelerado también nuestro sistema dado el, el coronavirus, el COVID, eh, nuestros webinars y, y nuestro eh, aprendizaje online, eh, que lo pueden mirar también en, en la página web de, de procor.com-es. Eh, ahí es donde uno puede empezar a mirar y encontrar también los webinars y los cursos. Eh, la otra parte que eso ya es una iniciativa más bien comercial, Sí, eh, pero también tenemos una iniciativa que es eh, Sin Fines de Lucro, que es a través de nuestra fundación, que es procor.org, que busca eh, entregar los cursos digamos, de la tecnología y de las buenas prácticas y de la digitalización del mundo de la construcción a eh, establecimientos educativos. Y eso a, nosotros, a mí me fascina mucho, eh, fue algo que hice también en, en días pasadas, era llevar estos programas a, a empresas, digamos, perdón, a, a centros educativos para eso. Entonces, ahí es donde nosotros estamos invirtiendo en traspasar ese conocimiento, entregar ese contenido, digamos, sin costo a centros educativos para que ellos puedan, digamos, sembrar y educar. Porque esto nace, digamos, no vamos a ser nosotros. Nosotros somos los que estamos, estamos como que empujando, eh, digamos, el... Eh, 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 digamos, el, el ¿cómo se llama? Este, esta piedra, pero los que van a realmente estar corriendo con esto eh, son los que están hoy en día en las universidades, están con lo, los computadores, están con los, los laptops y, y iPhones y todo, digamos, y ellos son los que están, digamos, y van a ver este salto y, y la adopción es mucho más fácil para ellos. Entonces, poder empoderarlo es nuestro objetivo ahí a través de Procore.org.
0: Bueno, Cristian, muchas gracias, excelentes recursos que has puesto para nuestros escuchas, así que pueden acceder a esas, esas páginas web que ha dado Cristian. Nuevamente, da, darte las gracias en nombre de todo el equipo de Short Coordinates y esperamos tenerte próximamente en algún otro segmento.
7: Los, les agradezco nuevamente la invitación eh, y especialmente el tiempo y, y esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias excelente
0: y ahora nos vamos a nuestra sección de un diario de un BIM Manager con David Barco desde España
8: diario de un BIM Manager
5: arquitecto de nacimiento tecnólogo por vocación BIM Coach y BIMer de corazón desde España un punto de vista muy europeo sobre la industria todo en el diario de un BIM Manager.
9: Bienvenidos BIMers y Coordinators. Les saluda el corresponsal arquitecto y tecnólogo David Barco, Diario de un BIM Manager. Desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. En esta conexión queremos agradecer a la empresa de software Procore todo el apoyo que nos está prestando apoyando el proyecto de Share Coordinates y por ello vamos a dedicar esta conexión a conceptos de planificación y gestión de información en obra y especialmente al uso BIM 4D. Todo ello acompañado de las secciones habituales de reflexiones, eventos, quién es quién y recursos. Y como siempre todos los links y referencias están disponibles en el blog diario bin manager en colaboración con el canal de divulgación bin channel tecnología y construcción al que tendrán acceso las notas del programa empezamos reflexiones la nueva era del trabajo y la planificación en españa a primeros de mayo de 2020 llevamos casi 50 días teletrabajando oficialmente nos hemos acostumbrado a una nueva forma de vida son 50 días del estado de alarma confinados y aunque ya poco a poco vamos saliendo de casa a realizar deporte con los niños empezando a retomar lo que se denomina la nueva normalidad seguimos con una situación extraordinaria. A nivel laboral, las obras han retomado su actividad con las medidas de seguridad necesarias y salud, por supuesto, pero estamos muy lejos de poder reunirnos en una caseta de obra o en la oficina para planificar y supervisar un proyecto en grupo. En este contexto se plantean nuevos esquemas laborales y trabajar todos juntos en una oficina es una situación que yo creo que se va a cuestionar bastante. De hecho, ¿son necesarias realmente las oficinas? Parece ser que muchas empresas este gasto se va a cuestionar, ya que a día de hoy los alquileres de las oficinas vacías se siguen pagando a pesar de no hacer uso de las mismas. Un colega me contaba que pagaba más de 2.000 dólares de renta al mes por unas oficinas que no puede usar y ya van por un par de meses. Por lo tanto, es necesario replantearse este concepto de oficina. Creo que hay que reforzar el coworking o quizás las administraciones públicas podrían enfocar parte del esfuerzo de ayudas a las empresas en dotar de centros empresariales con precios asequibles, facilitar este coworking ahorrando mantenimientos infraestructuras innecesarias y sobre todo, facilitando compartir recursos poco utilizados. Hay un aspecto sobre el que hemos debatido al menos en mi casa en las últimas semanas. Nosotros como consultores tenemos la tremenda suerte de poder trasladar nuestra oficina a un portátil. Es decir, desde casa nos hemos podido seguir trabajando sin mayores complicaciones, pero las personas dedicadas al sector turístico, como los hoteles, restaurantes, los cines, los teatros, camareros, dependientes de tiendas, no es tan fácil. Hay millones de personas que se han ido al paro mediante expedientes de regulación temporal de empleos o ERTES que llevan varios meses en casa sin hacer nada. Y cuando digo nada, es nada. Y no hubiera sido interesante facilitarles algún tipo de labor social, de voluntariado, de formación, no sé, alguna actividad que les ayude a reforzar sus habilidades laborales y o sociales. No es posible sostener un modelo productivo a partir de solo recursos públicos, que es lo que está pasando ahora en muchos de los países. Pero lo que es paradójico es que necesitamos cambiar el modelo productivo de las sociedades y que no dependa tanto del sistema en sí mismo, sino que dependa de las personas, que sean autosuficientes y para eso hay que cambiar muchos aspectos de nuestra sociedad. Al menos en nuestro sector no han aparecido nuevas propuestas de formación adaptadas a los retos que se han planteado quizás no haya dado tiempo, lo dudo si los voluntarios se han reinventado para ayudar a la sociedad en una semana las mentes pensantes de los países podrían haber pensado en un plan de teleformación, no sé enfocado en idiomas, en informática en tecnología, en técnicas de presentación de marketing, de emprendimiento no sé, a mí se me ocurren muchas cosas y yo no soy un responsable de estas decisiones, pero yo aquí también incluiría el propio formato de la formación, es muy necesario una profunda evolución del formato en el que hacemos las formaciones en remoto. Se me ocurren muchos matices a incluir en este sentido. Por ejemplo, el espacio en el que se imparte debería de incluir, no sé, un fondo sin distracciones o difuminado para presentaciones de primer plano del docente o incluso poner una imagen de fondo predefinida como una sala de oficina o un espacio tranquilo. También se debería de disponer de micrófonos profesionales que mitiguen el ruido de fondo al igual que unos buenos auriculares para concentrar la escucha en los asistentes y no en el ruido ambiente. Es necesario utilizar pizarras virtuales e interactivas que suelen estar disponibles en aplicaciones del tipo TeamViewer o en portales virtuales como Blackboard o bien aplicaciones específicas para realizar anotaciones, dibujos, esquemas procesos, croquis, apuntes rápidos, vamos, que normalmente están pensadas para ser utilizadas con tabletas digitales aunque también se pueden utilizar con otro tipo de dispositivos como tablets. Hablamos de Openboard, Limnu, eDraw Noteback Cast, Sketchboard o Zoomit. Seguro que también habéis echado de menos paneles de discusión interactivos o de ideas, procesos o visual thinking, que son muy necesarias en determinados tipos de reuniones de teletrabajo enfocadas en la optimización. Una solución muy novedosa de la que se lleva hablando estos últimos días es Mural.co. Es un concepto de post-it en una pared llevado a panel de prioridades e importancia. Es realmente interesante. Para discusiones en tiempo real sobre temas específicos que necesiten de una votación o de encuestas, encontramos aplicaciones como Mentimeter o Doodle. En algunos casos se pueden realizar preguntas tipo test rápidas, como un un curso o como un examen sorpresa. En este caso tenemos la herramienta Kahoot. Aunque también hay quien supera la realidad llegando a otros niveles de madurez tecnológicos más elevados, como las salas de presentaciones virtuales o de inmersión virtual, como las que presenta la empresa Espacial VR Meetings, con inter interacción entre los asistentes o Visual Technologies. Por último, otra variación sin dispositivos virtuales serían las reuniones en salas holográficas, pero esto si quieren lo dejamos para un capítulo sobre Star Trek. Otro aspecto sobre el que queríamos reflexionar es el relacionado con la saturación de eventos o y la cancelación de congresos. Pasamos a la sección Bin Events. Durante las últimas semanas nos hemos visto invadidos por decenas y decenas de propuestas de jornadas, seminarios, eventos online. Algunos de ellos vienen siendo continuación de eventos online de otros años, como el BIM ON, sobre el que ya hemos hablado y en el que hemos participado. O empresas que tenían previstos eventos presenciales que por la naturaleza del tema lo han trasladado a online sin problemas. También hay grupos de usuarios que disponen de logística para ello, como el grupo de usuarios BIM de Madrid, que lleva transmitiendo en directo los eventos desde inicios de 2019. Pero como también hemos comentado, todos los grandes eventos planificados para el primer semestre de 2020 han tenido que decidir entre retrasar el evento o cancelarlo. De hecho, generamos un interesante debate en LinkedIn en este sentido comentando que el hecho de que muchos eventos se retrasen al último cuatrimestre de 2020 hace que el calendario se condense excesivamente y en muy pocos meses obligando a los asistentes a tener que elegir entre unos congresos u otros. Por el contrario, algunos eventos tomaron la valiente decisión de cancelarlos, como el el EUBIM de Valencia o algo más en Madrid. Y a día de hoy, no hay garantías de que estos eventos planificados para finales del 2020 se puedan realizar en circunstancias normales o sean autorizados por las administraciones gubernamentales o sanitarias. Volviendo al tema del exceso de eventos online, me pregunto si en una situación de normalidad, las empresas que están organizando estas propuestas las hubieran realizado. Es más, ¿son realmente necesarios tantos? Solo tenéis que buscar en la web Eventbrite, lo podéis comprobar, y eso que ahí no están todos los eventos. La sobreoferta lleva a una pérdida de atención, el valor de la novedad, la propuesta y sobre todo, y creo que es lo más importante, que muchos eventos e interesantes se diluyen entre tanto cartel, noticia, post, link y rostros conocidos. Y está pasando que en muchos casos ves o escuchas a las mismas personas contando casi lo mismo con otro formato u horario y de forma muy consecutiva. Y eso puede restar interés y sobre todo llega a cansar. Pierdes la fe en este tipo de eventos o al menos eso es lo que a mí me pasa. Es lo que yo pienso. Creo que es necesario pensarlo mejor. La temática, los ponentes, que qué se está contando, que se ha organizado ya y sobre todo planificarlo con una mejor estrategia. Sin embargo, tenemos un hilo de esperanza y aunque nuestro querido EUBIM haya sido cancelado, parece ser que tenemos la posibilidad de realizar la reunión de grupos de usuarios a nivel nacional de manera virtual. Ya se realizó una charla parecida entre los coordinadores de grupos en el podcast de Enrique Alario en 2017. La respuesta la tendremos pronto, en el próximo episodio lo sabremos. En relación a eventos específicos de planificación o uso BIM 4D, no hay mucho más allá de las presentaciones específicas de empresas de software especializados para este uso. Sin embargo, sí que podríamos destacar los eventos organizados por el Project Management Institute, PMI, a nivel internacional, o en España con la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, AEDIP, que con más de 25 años en antigüedad, es una entidad formada por empresas de consultoría e ingeniería del sector de la construcción muy enfocadas en Construction Project Management, que realicen eventos y jornadas a lo largo del año con una fuerte componente sobre BIM, LIN, IPD y Virtual Design Construction. Para finalizar este apartado, una última reflexión. Esperemos que todo lo comentado se quede en vacío y que una vacuna o tratamiento específico nos ayude a normalizar esta situación global tan dramática y desagradable. De momento, seguimos en el día a día y desde nuestra posición trataremos de tener actualizada la web de BIM Events del blog Diario en BIM Manager, aunque les adelanto que es más complicado que un sudoku. Con todo esto pasamos a la sección ¿Quién es quién en el mundo de la transformación digital? Teníamos ganas de volver al formato de buscar los máximos referentes en un área concreta relacionada con un uso BIM. En este caso, ¿Quién es quién en 4D o planificación en obra? El fin de este listado es generar debate, tener caras, referentes, que nos ayuden a enfocar nuestras alianzas, esfuerzos y sobre todo ir a la fuente del conocimiento, ahorrar horas en búsquedas de información. Nuestro Top 4D Influencers en España y alrededores empieza por Miguel Villamor. Este arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid es actualmente el CEO de AECOM, una de las empresas clave del sector en consultoría de construcción. Este arquitecto con más de 30 años de experiencia en el sector es una de las caras más conocidas de la industria del software ya que durante 18 años fue el director de NMScheck España, el responsable de Allplan principalmente y era habitual encontrarlo en todos los eventos de la industria. Ya desde inicios trabajó en Presto y se convirtió en un técnico experto en CAD, BIM, productos de software 3d y en estrategias de implantación bim en oficinas técnicas de arquitectura recuerdo haber leído alguno de los posts más interesantes que escribió miguel villabor sobre este aspecto pero poco a poco fue enfocando su especialidad a la gestión de proyectos y construcción y a la gestión de instalaciones a día de hoy se le asocia inmediatamente con la herramienta Synchro software adquirida por Pelli systems en 2018 ya que es uno de los especialistas más reconocidos de la misma uno de los hitos que más resonaron fue la presentación en 2018 de la integración de synchro con la realidad virtual, una de las primeras integraciones en este sentido con la obra del estadio de, de El Fútbol Club Barcelona. Participa de forma activa en la comunidad y es miembro activo de la Building Smart Spanish Chapter y tenemos la suerte de tenerle presente en el posgrado de Beam Manager de la Universidad Europea, si bien participa en múltiples acciones formativas, ya que como hemos dicho es uno de los claros referentes y todo el mundo lo quiere en sus aulas. Miguel nos ha enviado este mensaje tan interesante.
1: Creo que la situación actual y el teletrabajo de muchos profesionales está ayudando a entender la necesidad de la transformación digital. Y la construcción no debe ser una excepción. Todo el esfuerzo dedicado al modelo digital supone una reducción del riesgo y la incertidumbre en la fase de construcción y casi siempre de costes y sobre todo de tiempos. Si reducimos los plazos de ejecución de las obras mediante la industrialización de componentes y procesos, también mejoraremos la seguridad, los plazos y, sin duda, la calidad. Poder planificar, analizar, optimizar el proceso de construcción mediante gemelos digitales BIM 4D permite que las obras discurran con mayor fluidez, sin retrasos y con menor desperdicio de material y tiempo perdido. El uso de la información en tiempo real generada desde la obra, con la ayuda de modelos digitales BIM 4D, favorece la descentralización de la toma de decisiones. Todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo Pueden acceder a la misma información al mismo tiempo y trabajar en equipo simultáneamente sobre ella. No es necesario, por tanto, estar todos físicamente en la obra para hacerlo. La fotogrametría integrada con los modelos 4D permiten ya también gestionar el avance de la obra desde cualquier ubicación y con mayor control. La construcción tiene ahora la oportunidad de avanzar en la transformación pendiente en el sector y que es necesaria desde hace ya bastantes años y creo que un número mucho mayor de profesionales y empresas van a estar más receptivos al cambio es hora de dar el paso adelante
9: muchas gracias miguel por este mensaje y por la referencia tan interesante que nos ha pasado que es la de Ana asamá que es una ingeniera de la edificación por la universidad de cataluña y actualmente product manager en synchro xr and Site en Bentley systems colaboró junto con miguel y amor en el proyecto del estadio de fútbol del barça y es un referente en el uso de estas herramientas y en concreto de synchro y su integración con vr Seguimos con Sergi Ferrater, Este arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona tiene más de 20 años de experiencia enfocada en Product Manager en diferentes empresas en la industria del sector AEC BIM, en gráficos 3D y en visualización inmersiva. En su última etapa empresarial pasó por Nemescheck España donde coincidió con Miguel Bellamor y se unieron en una trayectoria enfocada en la optimización de proyectos en obra llevándole en 2014 a su actual empresa AECON. Es un verdadero especialista en 4d y ha asistido a diversas clases y desde luego se nota la experiencia las habilidades en consultoría el trabajo en equipo y la capacidad de comunicación es profesor en múltiples posgrados y másters como el de la universidad politécnica de cataluña en Figurad y la escuela ser EADIC o editeca entre otros pasamos a miguel tapia un ingeniero de caminos de la universidad politécnica de madrid que lleva más de 20 años enfocado en proyectos complejos en europa y américa fundó la empresa core que es una de las referentes en españa en 2000 14 una firma de gestión de proyectos y construcción que permite a los propietarios y desarrolladores beneficiarse de la mayor eficiencia disponible de la industria está especializado en potenciar la gestión profesional de los proyectos siguiendo los principios de project management institute del que es miembro certificado con metodología bim y reduciendo el riesgo de construcción hasta en un 80% y una eficiencia del 20% en comparación con otros sistemas tradicionales fue una de las primeras empresas que empezó a aplicar metodología bim en el ámbito del cual 4D Dentro del mismo equipo de Miguel está Cristina Moretón, que es arquitecta y BIM Manager por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y es parte del equipo de Core con una amplia experiencia de proyectos en BIM y en 4D. En los últimos cinco años se ha especializado en proyectos complejos como grandes hospitales internacionales desarrollando habilidades creativas en entornos multiculturales para desarrollar y liderar equipos de diseño de arquitectura y de áreas urbanas. Está enfocada en las estrategias de gestión de proyectos de construcción a través de modelos BIM, en la planificación particularmente y en el cronograma de trabajo con monitoreo 4D y el presupuesto estimado y el seguimiento de costes 5D bajo estándares también internacionales del PMP. Cristina nos ha querido enviar este mensaje.
5: Soy BIM Manager en una empresa especializada en gestión de proyectos con metodologías BIM y en particular en gestión de, de planificación y costes con, con metodología BIM 4 y 5D. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, yo destacaría un poco y bajo mi experiencia la importancia de la planificación colaborativa. Los proyectos en los que estoy participando, pues tengo la suerte de que estamos intentando o, o estamos aplicando Link Cost y creo que es importante por el tema en, en el que nos enfocamos todos hacia el bien del proyecto de una manera común y no de manera individualizada, lo que fomenta que en estas situaciones de, bueno, que nos hemos hemos tenido que readaptarnos y que en los que vemos que se altera un poco toda la dinámica general de los proyectos pues estemos un poco más cohesionados y tengamos un poco más esa inercia de trabajar todos de manera colaborativa por ir para el proyecto también creo que es una oportunidad para conocer nuevas herramientas tenemos un cierto tiempo para poder compartir experiencias y compartir conocimientos con nuestros compañeros del sector y de otros porque se está publicando muchísimas cosas están haciendo muchos uh, webinars eventos y creo que es muy importante que todos trabajemos con esa manera de colaborativa que es un poco también lo que fomenta uh, la metodología Lean IPD y BIM de trabajar todos desde el principio para, para beneficiarnos en el pro del proyecto eh, ahorrando tiempo y, y coste o haciendo un reparto equitativo de los costes en beneficio el beneficio
9: del proyecto. Siempre es interesante conocer otras opiniones de los compañeros. Pasamos a continuación a hablar de José Cosculluela, ingeniero técnico por la Universidad de Barcelona es actualmente el gerente de CostruSoft España y Latinoamérica, empresa en la que lleva ya 17 años. Certificado por la Universidad de Stanford en el Center for Integrated Facility Engineering y en Project Production Institute en el programa BDC, Diseño y Construcción Virtual que enseña a los profesionales de arquitectura, ingeniería y el sector de la construcción y a administración de Facility Management y en cómo usar el alto valor para los proyectos y negocios con el uso efectivo del diseño y la construcción virtual. Muy vinculado a LATAM, de hecho ayudó a llevar el certificado a Lima y estuvo viviendo varios años en aquel continente. Es especialista en soluciones BIM para industrialización de la construcción y es muy conocido por hablar del BIM tradicional frente al BIM constructivo basado en BDC. Recientemente desde ConstruSoft han sacado el portal de formación online para ayudar al sector y en el que Destacan cursos como Tecla Structure, como Data Environment, con Triple Connect y muchos de ellos son clases gratuitas. Otro de los referentes de los que quiero hablar es de Arnaldo Landívar. Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia, trasladó su trayectoria profesional a Dinamarca. Está especializado en control de costes y tiempos, orientado a la resolución de problemas con más de 10 años de experiencia en diferentes proyectos residenciales e industriales, con un conocimiento de herramientas de diferentes estándares de gestión de proyectos, incluidos el PMI, adquiridos en la Universidad Técnica de Dinamarca. Colaboró con Sveco, una de las consultoras más grandes de Escandinavia, en proyectos muy complejos y ha sido conferenciante y profesor en múltiples instituciones, tanto en Dinamarca, como en Francia, como en España, y entre ellos en el congreso EUBIM. En Valencia tuvimos la suerte de que Arnaldo nos hizo una de las primeras comparativas entre los softwares Syncro, Vico y y Navisworks analizando conceptos tan interesantes como las líneas de balance. Pasamos a Rafael Guadalupe García, con más de 40 años de experiencia en obras y en planificación en el sector. Es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y me ha costado encontrar referencias, ya que no hemos encontrado su perfil en LinkedIn, pero sí un trabajo que estuvieron realizando para el EUBIM del año 2017, junto con Fernando Valderrama, del que no vamos a hablar porque ya hemos hablado muchísimas ocasiones sobre él en este podcast. Otros referentes es que no podemos dejar de nombrar es el de Pilar Jiménez Abós, arquitecta especializada en Project Management y actualmente BIM Manager en la ingeniería Ineco, que durante muchos años fue una divulgadora y bloguera, además de ser una de las primeras BIM Managers en España. Hablamos ahora de Alin Pollín. Es arquitecta especialista en gestión de proyectos BIM en Brasil y en Portugal, con planificación 4D y estimación de costes 5D. Es BIM Manager por la Universidad Politécnica de Madrid y desarrolla su actividad en una empresa referente en el sector que es APP Consultoría and Project Management. Muy activa en el Grupo de Usuarios de Madrid, en la que tuvimos posibilidad de conocerlas
10: y con una carrera muy prometedora y nos ha dejado este mensaje. Desde mi punto de vista, la situación actual nos ha permitido reflexionar sobre distintos ámbitos, por ejemplo, la forma como nos comunicamos o relacionamos, o la forma como que estamos trabajando, así como también sobre la importancia de la tecnología para solucionar los distintos problemas que estamos enfrentando en esta situación. Enfocada en nuestro sector de arquitectura, ingeniería y construcción, hemos comprobado los beneficios de la digitalización de los procesos de trabajo, principalmente en las empresas que ya tienen implementado estos procesos con metodologías BIM. Hoy en día, existen una infinidad de herramientas que optimizan el trabajo de los equipos, permitiendo hoy más que nunca el trabajo de manera remota. Por tanto, lo único que necesitamos es aplicarlas a nuestros flujos de trabajo. Optar por ese tipo de tecnología no solo genera mayor productividad a los involucrados en el proyecto, sino que también flexibiliza, por ejemplo, las contrataciones, permitiendo la elección de profesionales capacitados independiente del lugar geográfico que se encuentre. Más orientado al flujo de trabajo. Además de utilizar herramientas colaborativas para el diseño, disponemos de soluciones que permiten utilizar los modelos para la planificación y control de obras de manera remota y en tiempo real, aprovechando todos los beneficios del BIM durante la construcción. Particularmente, yo trabajo con Power Project y Side Progress Mobile, los cuales me permiten reportar el estado de la construcción en el modelo BIM de manera remota y en tiempo real, centralizando los datos del estado de la construcción, es decir, las cantidades o porcentajes concluidos en cada una de las tareas de la planificación, así como también reflejar estos datos en el modelo, también en tiempo real. Este proceso, comparado a los procesos tradicionales, no solo evita errores a la hora de trabajar, sino que también genera agilidad y visibilidad durante el proceso. Igualmente, otro sector que ha sufrido cambios y que saldrá beneficiado es lo de la educación. Por un lado, percibo que las ofertas de formaciones online han aumentado considerablemente y por otro, que la gente está cambiando la percepción en relación a esta modalidad de formación, demostrando a las personas que es una opción de calidad, flexible económica y abierta a todos, independiente de su ubicación. Estoy convencida que llevar el conocimiento a todas las partes es fundamental para impulsar el sector cuando la economía vuelva a los niveles previstos de esta crisis. Para acabar, quisiera comentar que estoy segura que la situación actual nos ha demostrado la importancia en invertir en tecnologías en nuestro sector para que tengamos procesos más eficientes, productivos y flexibles que nos permitirán trabajar de manera remota, lo que repercutirá de manera positiva en nuestra calidad de vida y en el medio ambiente.
9: No puedo terminar este listado sin mi amigo y experto Sergio Vidal, arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Valencia, es especialista en BIM en área de edificación de proyectos en Grupo Tech. BIM Manager certificado en Revit Architecture, MEP y Structure, es miembro fundador y del comité de organización de Leo BIM. También es experto en gestión y simulación 4D y 5D de modelos multidisciplinares con Navisworks y otros visualizadores gratuitos y en optimización de tareas de modelado y gestión de proyectos con Dynamo y bases de datos. Si no recuerdo mal, creo que hizo el primer curso de Navisworks en España. Lo recuerdo bien porque yo ayudé a organizar el segundo. Recordar que este es un top subjetivo, personal y discutible y que como siempre lo importante no son los puestos ni los listados, sino los trabajos, el contenido, la divulgación. Daros una vuelta por los blogs, webs, canales de las diferentes referencias y opinad por vosotros mismos. Con esto pasamos a Recursos BIM. En este apartado vamos a destacar varias referencias de empresas o iniciativas que nos pueden ayudar en esta época de aislamiento y necesidad de ahorro. Building Smart, Hard Class y un servidor hemos ido realizando una serie de recopilaciones sobre recursos gratuitos y de formación y seminarios. He creado un blog con esta referencia en, el, en la página de Diarium Beam Manager. La empresa de virtualización de equipos Sumus AEC pone a disposición de los alumnos y profesores el ecosistema de cloud de IBM de forma gratuita con la única salida en el horario que es de 10 de la noche a 7 de la mañana. En el podcast hemos hablado del entorno de pizarras virtuales e interactivas gracias a un vídeo de la youtuber especializada en formación online Roxana Falasco de la que os dejamos el enlace a su canal, así como las aplicaciones de Onboard, Limo, Hydru, Notebook, Notebookcast, Sketchboard y Zoomy Y con esto cerramos la conexión de este programa recordando a que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector a eco de manera colaborativa. No olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión pasando el relevo a mis compañeros. Adiós, goodbye, agur.
10: Un viajero evangelista,
5: un BIM Believer, él es omnipresente, sin importar el lugar, país o continente. BIM Nomad siempre nos brindará temas relevantes
10: sobre BIM y tecnología alrededor del mundo. BIM Nomad.
0: Saludos, escuchas. Bienvenidos una vez más a la sección de BIM Nomad. Les habla Ariel Castillo. y En esta oportunidad pues, nos encontramos varado en Michigan, en Estados Unidos, debido pues, a este, esta pandemia del COVID. No hemos podido seguir de nómadas, por lo que hemos tenido que optar por tranquilizarnos un momento. Y en esta ocasión hemos decidido hacer una entrevista virtual con unos colegas eh, de Costa Rica donde vamos a entrevistar a la a un personal de la empresa Edificar, quien es Pablo Murillo, gerente de construcción virtual, calidad y productividad, acompañado de Diego Gutiérrez, quien es ingeniero técnico de proyectos. ¿Cómo están, chicos?
6: Buenas tardes. Hola, Ariel. Muy buenas tardes.
0: Excelente. Todo muy bien por allá en Costa Rica. ¿Cómo va el covid
11: Aquí estamos bien, eh, intensificando el uso del teletrabajo y plataformas tecnológicas para comunicarnos e interactuar con los proyectos que están, por dicha, todavía en operación y eh, echando para adelante. Excelente.
0: Bueno, este ha sido definitivamente un catalizador en cuanto a buscar soluciones de trabajo virtual en nuestra industria ha sido y... Me parece muy interesante hablar con ustedes porque en una ocasión anterior tuve la dicha de contar contigo Pablo, pero ahora me introduces a Diego, quien es una persona que tiene mucha experiencia en el campo, y me gustaría pues que nos, él nos hable, nos hable un poquito de, de su experiencia en sí y cómo ha impactado pues esta forma de trabajar en lo que viene siendo la
6: obra en sí. Sí, claro. No, muchísimas gracias por el espacio, como... Como decís, mi experiencia inició en campo como ingeniero residente de obra y poco a poco nos fuimos moviendo en la organización y, y siempre me interesó el tema eh, de gestión BIM y ahora que se creó hace varios años el departamento in-house de, de BIM o de construcción virtual en la empresa, pues aparece este nuevo rol, lo que llamamos ingeniero técnico de proyectos que básicamente es este enlace entre, entre la construcción virtual y lo que sucede físicamente en el campo.
0: Excelente. Diego, cuéntame un poco más de tu experiencia en el campo sin haber utilizado tecnología.
6: Sí, tal vez la, lo primero que no te enseñan en la universidad o, o con lo que no salís listo y te enfrentás cuando llegas al campo es que la ingeniería, más que matemática, se trata de guardar documentos y tenerlos listos. Y ya sean los que vienen desde el diseño, llámenles planos, contratos, especificaciones técnicas, o todo lo que se genera durante el proceso de obra. Y solicitudes de aprobación de materiales, y solicitudes de información, y órdenes de cambio, facturaciones, y facturaciones al cliente y a los proveedores. Entonces esto genera un volumen importantísimo de documentos que si uno no se organiza bien eh, te termina atrapando ya sea en la ejecución o años después porque los proyectos nunca se cierran
0: Así es ¿Tienes alguna anécdota que nos, te gustaría compartirnos referente digamos a poder encontrar esos documentos quizás años después de que se ha terminado un trabajo?
6: Bueno, recientemente de hecho estamos coordinando un proyecto muy interesante donde el eh, tiene una, un reclamo de garantía, digamos una, una solicitud de revisión eh, de un contrato que hicimos para un proyecto en Costa Rica pero con un proveedor alemán y para poder llegar a la información entonces tuvimos que, que empezar a buscar los, los documentos físicos en, en impresos que estaban firmados, los submittals firmados para ver si lo que pusimos era lo que ellos aprobaron pero esos documentos estaban en una bodega que había que mandar a traer, pero además con esto del COVID desde, no era tan fácil moverse y salir. Y, y entonces eh, ese es el tipo de cosas que, que te pueden salvar si aparece el documento, que en este caso dichosamente apareció y todo estaba en orden, pero si no, si no aparecen esas evidencias, eh, el impacto puede ser eh, económicamente grande o, o si es durante la ejecución de obra puedes hacer un error que ha causado mucha plata o, o, o la seguridad de alguien.
0: Excelente. A ver, y Pablo, a ver si nos puedes apoyar un poquito. Eh, desde la parte de gerencia, ¿cómo nace el interés? ¿O de dónde surge ese deseo de migrar a una plataforma que les permita trabajar la información
11: eh, de esta manera? Claro. este Vamos a ver, edificar desde finales de los 90 este, se certifica con la ISO 9001. Entonces tenemos un, una certificación de calidad para la gestión de, de proyectos. Eso nos implicó que desde ese momento se crearon ya plantillas estandarizadas para el manejo de documentación, como submita al CRFIS, órdenes de cambio, etc. Entonces ya teníamos una estructura bastante robusta. Pero era un proceso muy manual. Era generar una plantilla en Excel, llenarla a mano, enviarla por correo, dar seguimiento por medio de, de unos, unos registros en Excel y estar enviando correos. Edificart siempre ha buscado esa optimización tecnológica y avanzar, y avanzar con la industria para, para ser punta de lanza en eso. Entonces, ha creado sistemas in-house. Nosotros manejamos un sistema de documentos in-house, que es un intranet donde, donde se comunica a lo interno de la empresa, pero ya generar un, un sistema tan robusto como para compartir con otros participantes resultaba costoso y, y engorroso y sumado que no somos una empresa de desarrollo software. ¿verdad? Entonces nos dimos la tarea a, a buscar en, en, en el mercado qué opciones habían para este tipo de sistemas que nos ayudaran a automatizar y a tener un sistema mucho más robusto y, y a facilitar toda la gestión de documentos. Entonces, después de una, una investigación bastante exhaustiva de diferentes demostraciones y diferentes proveedores, nos, nos inclinamos por la, por la opción que manejamos ahora, que es Procore. Y nos ha ayudado a optimizar mucho estos procesos de gestión y, y manejo de información en los proyectos.
0: Excelente. Diego, y tú siendo, digamos, un usuario que tiene que constantemente estar actualizando documentos o creando documentos, eh, ¿cómo te sientes con con el uso de una plataforma de este tipo.
6: Tal vez la, la principal eh, salto positivo que se da cuando, cuando adoptamos esta plataforma es que, como decía Pablo, nosotros teníamos un desarrollo in-house que nos permitía gestionar los documentos como órdenes de cambio, sumítals y RFIs, pero los planos seguían siendo físicos y otro montón de documentos que, que compartíamos seguían siendo físicos y se archivaban en ampos y el ISO nos decía usted tiene que tener siete ampos y este es para esto, este para esto eh, y entonces poco a poco empezamos eh, a dar el salto digital y empezamos con una aplicación que solo manejaba planos y aprendimos mucho de ahí aprendimos a hacer las, las entregas de los proyectos eh, estos famosos punch list eh, o listos de verificación final y con estas herramientas y nos fue gustando y hasta que llegamos a, a una herramienta como Procore, que la usamos hoy donde todo cae en una misma bolsa eh, y eso, eso tal vez es lo que nos, nos facilita más a nosotros el campo la, la gestión, saber que todo está ahí yo tengo desde el programa de trabajo eh, hasta las minutas de las reuniones pasando por las fotografías planos, con todas sus versiones y, y poder ver cada vez que, que los diseñadores nos mandan una nueva versión, bueno, qué cambió para saber qué, qué, qué ajustes tenemos que hacer en terreno, qué impacto hay en, en la obra. Eh, y entonces es un repositorio que tal vez su, su mayor ventaja es ese, el, el tener todo unificado en una sola plataforma y saber que siempre la información que accesas ahí es la que está al día. Y nosotros lo hemos llevado, yo creo que un paso más allá, aprovechando también... Eh, de ese, esa sensación de, o ese, ese principio de innovación que está muy en el ADN de la empresa que esta información no nos la dejamos en, a nivel de ingenieros eh, hemos tratado de que a nivel de inclusive maestros de obras y subcontratistas se integren a estas plataformas bajo nuestro control entonces actualmente nuestros maestros de obras andan con su tablet y viendo los detalles y las vistas de planos inclusive ya algunos eh, empiezan a jugar con los modelos en BIM en las mismas tablets. Eh, nuestros ingenieros de productividad hacen las listas de verificación en esta herramienta. Nuestros eh, modeladores publican la información integrada por esto. En los proyectos que son eh, Design Build, que ahora eh, tenemos muchos en, o varios en esta tendencia, eh, logramos integrar no solo las fases de construcción, sino las fases de diseño, o inclusive las dos simultáneas. Entonces, esa integración de todas las partes del proyecto en un solo ambiente eh, es, es tal vez lo que más eh, nos atrae o lo que más nos, nos ayuda a, a comprar la idea de usar estas herramientas.
0: Diego, y cuando mencionas los maestros y los subcontratistas, ya que ellos quizás no tienen la misma cultura que tiene la compañía Edificar, cuéntame cómo ha sido el choque cultural
6: para ellos. Yo siento que la adopción a las herramientas de este tipo ha sido muy positiva y, y quizás la discusión se da más a, a nivel superior sobre cuál herramienta es cuando tenés ya empresas más grandes que ya han ido adoptando otras herramientas similares y entonces o uso la tuya o uso la mía pero yo creo que hay un común acuerdo en que tener la información a mano es muy importante y, y sí hay que hacer capacitaciones y, y hay una curva de aprendizaje pero poco a poco la industria se ve que, que va aceptando esto como, como una realidad y básicamente el que, el que se adapta es el que logra continuar
0: excelente Pablo, aprovecho para preguntarte eh, nuevamente desde de la perspectiva de la gerencia: ¿este tipo de capacitaciones, cómo han surgido o si han tenido alguna resistencia por parte del personal?
11: Claro, sí, y, y me gustaría contar sobre eso. Es importante entender de que cuando uno hace una, una implementación de este tipo y, y cambia de alguna forma la forma en que se viene trabajando, alguna redundancia. Eh, en los proyectos y, y cómo se gestiona la información y siempre va a generar un impacto cultural y hay que romper una inercia entonces nosotros si sí nos damos cuenta de que no es solo poner la plataforma eh, darles un libreto de cómo se utiliza el sistema y, y, y esperar que, que el personal ya sea de subcontratistas contratistas o, o el interno se acople inmediatamente, sino hay que hacer un acompañamiento hay que generar ciertos sistemas lo suficientemente robustos como para que si vamos a introducir dentro de la plataforma y vamos a pedir a un subcontratista que trabaje con nosotros ahí es explicarles, sentarnos con ellos, capacitarlos porque es la forma de ir generando esa cultura e ir apoyando esta, este objetivo que tenemos que es el de que todos los interesados dentro del proyecto estemos dentro de esa plataforma para que, para, para que aprovechemos y no haya problemas de trazabilidad de información, no haya problemas en, te, en términos de transparencia, sepamos que estamos trabajando con las últimas versiones de documentos. Entonces sí, como parte de ese proceso de implementación hay que fijarse mucho en cómo vamos a hacer la introducción del sistema en los diferentes estratos de, de, la, de, la, de la empresa y de sus colaboradores para que el impacto sea suavizado y además que venderles la idea y que, y que los motive a utilizarlo. Y la verdad es que también esto hay que fijarse muy bien en el proveedor que uno coge para que ese acompañamiento venga por parte de ellos y, y generen el apoyo que ocupamos para, para hacer esas implementaciones
0: muy interesante bueno ya para finalizar Diego me gustaría hacerte una pregunta ¿te atreverías a trabajar un proyecto nuevamente sin utilizar
6: plataformas de administración digital? definitivamente no asumiría el riesgo eh, el, el mercado vos sabes en Estados Unidos es todavía más, más propenso a esto pero a todos nos pasa una vez que vos tenés una licencia de ingeniería estás propenso a que te demanden y aquí los papelitos hablan y tener la información a mano, eh, no solo te protege en este sentido, sino que te permite ser competitivo, eh, tener mejores productividades y, y tener un valor agregado hacia el cliente de que su producto va a ser eh, el óptimo y que va a poder accesar a, a su documentación a, a, al final de, de, de la entrega. Entonces yo creo que, que no tomaría el riesgo de, de ir para atrás.
0: Bueno, excelente. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Eh, aprovecho pues eh, para darle las gracias nuevamente. Eh, siempre es un placer contar contigo, Pablo, y en este caso con Diego. Espero que se mantengan con mucho cuidado allá en Costa Rica y a todos nuestros escuchas, donde quiera que estén, manténganse en casa. Gracias.
11: Muchas gracias.
0: Turn off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar, turn off.
2: Bueno, ya estamos de regreso en esta sección de Turn Off. Eh, al final del episodio, de nuevo lo logramos, Pablo. Eh, un episodio más de Share Coordinates. El, ex,
3: el episodio mejor que hemos tenido. <risa> <risa> Digo, piensoso cada vez, con cada episodio. Especialmente porque nos acompañó Belky al inicio del, del show.
2: Exacto, estuvo acompañándonos. Ahí recuerden hacer un poco de investigación en el Twitter... BIM Viste de Prada para estar al tanto de lo que va a suceder con este evento y puedan acceder a él, pero sobre todo queremos hacer una mención muy especial y agradecimiento Pablo a Procore, eh, como ustedes han escuchado en la sección de Brainstorm, hemos eh, podido llegar a un acuerdo para poder seguir colaborando juntos eh, Share Coordinates y Procore y queremos agradecer en este espacio su confianza para con el podcast sí. y sobre todo a ustedes que han sido también parte de este esfuerzo, ¿no, Pablo?
3: Sí, lo pensamos este, muy bien en el inicio del, del Shared Coordinates, uh, hacer esos tipos de, 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 de partnerships, y, y este um, Procore era, era un muy buen partner, yo creo, y, y vamos a seguir uh, aprendiendo de esta industria, por medio de ellos y otros partners que vamos a tener en el futuro, entonces sí, te agradecemos mucho, Procore, por la ayuda. Um, por nuestro amigo que nos acompañó Cristian en el en el podcast.
2: Así es, y seguramente en los próximos episodios, así como en los snacks, seguirán escuchando un poco más de Procore eh, Esténse atentos, y sobre todo porque ellos también eh, seguramente con el tiempo eh, tendrán por ahí alguna, eh, digamos. Eh, promoción o regalo para la gente de, uh, de Escuchas nice. de Share Coordinates Esténse atentos Exclusivamente sí. por Share Exclusivamente ¿Qué, ¿Qué otro podcast muchachos? Ningún otro Claro Que no les digan que los que se van y regresan este, es, no, 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 no Share Coordinates nunca ha dejado de, de estar presente para ustedes Y esperamos que mientras el tiempo y la distancia y la tecnología lo permita por aquí estaremos, Pablo, acompañándolos a todos. Y nos gustaría escuchar sus opiniones acerca de, eh, del podcast, de lo que están eh, viviendo hoy en día acerca del COVID. Es interesante verlo. Por ahí tenemos el WhatsApp de Share Coordinates. Pablo, eh, ¿tendrás por ahí el número?
3: Aquí lo tengo. Más uno, 619-535-6032. Y quería mencionar que esta semana ahora este recibimos um, uh -huh. mensajes, sí, de, de los que nos escuchan. Y, um, y bueno, les agradecemos muchachos por, por ayudarnos en el, en el podcast y um, dejar esos mensajes de voz a nosotros. nosotros. Nos animan y nos cuentan sus historias y comparten su información con nosotros. Entonces, muchas, muchas
2: gracias. Sí, seguro. Agradecemos mucho cuando manden eh, mensajes de texto, por favor ahí eh, díganos quiénes son, porque a veces no sabemos eh, quiénes son solamente mandan saludos, pero pongan para ahí su nombre para saber quién está y regresarles esos saludos para los que mandan mensajes de voz los agradecemos mucho, como dice Pablo y eh, pues sobre todo que estén escuchando eh, la programación que está todo el mes de Share Coordinates por ahí también vieron que estuvimos participando con Graphisoft eh, eh, de América Latina para algunas Cosas seguramente escucharán por ahí también de ellos. Y sin embargo, agradecemos a todos los escuchas, Pablo. ¿Te gustaría agregar algo más para el final de este episodio 024?
3: Um, es, Ustedes saben que me encanta el, el Comic Con. Lo tuvieron que cancelar este año, ya saben. Uh, Pero no ese, es, ja, el año que viene. Pero están haciendo un, un Comic Con virtual. Oh. Entonces interesante, interesante, quería compartir oh. eso porque me, me, me quedé fascinado cuando, cuando anunciaron que van a ser un evento virtual, entonces um, amigos, si tienen eventos virtuales y le quieren anunciarlo en el podcast, avísanos este, de, sí. de los eventos
2: ¿Okay? sí, seguro, la verdad estaríamos muy contentos de poder Hacerlo así como eh, Belki lo hizo para el evento que habrá próximamente. Yes. Si ustedes yes. tienen alguno que es gratuito, donde la gente pueda este, tener acceso a la información, que creo que hoy en día ha habido bastante desinformación, díganos y podríamos programarlo por ahí, si coincide con alguno de los programas que esté cerca para poderse publicar. Y hablando de eventos virtuales, por ahí también me enteré que el E3, el E3, en Los Ángeles este, este año, obviamente tampoco va a suceder, oh, no. pero este, eh, me parece que también ibas a ver eventos virtuales. Eh, creo que, digo, no sé si vayan a cobrarte por dejar ver las conferencias o, o no sé. Digo, <risa> es, es interesante ver cómo la, otras industrias, como se los hemos dicho siempre, voltear a ver otras industrias, qué es lo que están haciendo y, y cómo lo van a hacer, porque en algún momento también va a afectar las nuestras. Y por ahí tenemos una sorpresa. Si alguien se lo puede imaginar o si eh, se la pueden, <risa> eh, digamos, este, adivinar, eh, solamente diré dos palabras: Share Coordinates, Londres.
3: Uh, okay, ¿Qué te suena, Pablo? Es,
2: esperando. Ok. <risa> <risa> Pero bueno, eh, siempre tratando de traer eh, la mejor información y, y tratar de estar en contacto con la industria y traer de alguna manera la visión de, eh, pues bueno, todos los lugares donde podamos tener alcance, pues intentamos hacer estos esfuerzos que ya, ya sabrán más de ellos. Yo creo que algunos de ustedes ya tendrán en mente sobre lo que estamos hablando, pero Share Coordinates más Londres suena bastante interesante, ya sabrán de ello a final de año, aunque también está estamos revisando la, 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 el tema sobre Share Coordinates y Vegas, ¿no Pablo?
3: A ver, sí. Yes, esperamos, <risa> tenemos aquí esperando. Este, estoy aquí con las velas pidiendo que eh, no se cancele, de que no se cancele. <risa> <risa> um, y, y también debemos, este Luis, agradecer, este, a todos ustedes que están trabajando ahorita, que están um, con los desafíos de, de Covid, especialmente los que conocen o trabajan ellos, ustedes mismos o conocen personas que trabajan en, este, cómo se llaman, a trabajadores esenciales. Um, los que nos proveen comida, los uh -huh. que nos cuidan en los hospitales, um, muchas gracias este, y gracias a ustedes muchos de nosotros eh, estamos con seguridad y con vida, entonces no debemos dejar la oportunidad de, de agradecer a todos ustedes que trabajan en esas industrias o si tienen familia o amigos, un abrazo grande de nuestra parte.
2: Siempre hay que ser agradecidos y creo que no hay que escatimar en ellos, sobre todo en estos tiempos, como en, comenta Pablo. Y pues bueno, creo que con eso nos despedimos, Pablo. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en esta travesía que se llama Share Coordinates y esperemos que el viaje siga durando más tiempo, ¿no? Sí, claro, cómo no. Y bueno, muchachos, esto fue Share Coordinates 024.
8: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.